0: La cosita del cosito.
1: La cosita del cosito, ¿cómo es eso de la cosita
0: del cosito? <risa> o sea, el receptor del micrófono. <risa>
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días amigos día de la Cobacha. Bienvenidos al segundo programa de Desde el Clarín, donde continuamos con nuestra lectura de Amazing Spider-Man desde el principio hasta que o se nos terminen los números o se nos acabe la vida. Me acompaña acá el señor Spider Games y yo soy Bernardo Arteaga. Don Alejandro, ¿cómo se encuentra usted?
0: Bien, bien. Buenos días, noches, tardes amigos de la Covacha, Spider-Fans y gente que no tiene nada que hacer con su vida que... Se pone a escuchar podcast de dos horas mientras lava los platos.
1: Hey, y si nos están acompañando en la lectura, tanto mejor, porque entonces pueden sentir que están haciendo algo, pero realmente lo que estamos leyendo es comiquitos de, de 60 años de
0: edad. Como buenas no había, personas no de. Nosotros. Sí, como buenas personas de más de 30 años hacen.
1: Ok, me descubriste mi edad, perdón. Bueno. <risa> no, es que estoy, estoy leyendo algo de, re, realmente eh, de, de otra época, de otra manera, hacer los cómics. Que, una de las, de las cosas que he tratado de hacer es de ubicarme en cómo se sentiría un fan leyendo esto por primera vez, ¿no? Porque ya uno que... Yo que no soy un gran lector de español pero que me he acostumbrado me, 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 en cierta medida por las películas y por lo que, por lo que he conocido, pues tengo, tengo una buena idea de sus villanos y, de, y en líneas generales de su historia. Pues algunos de los twists no me, no me caen tan fuerte como deberían. Más uh -huh. si creo que... Si, si, me, si me pongo en esa mentalidad de que, que estaría pensando un chico que leía esto por primera vez... Eh, wow, debe haber sido sumamente impresionante Porque realmente era muy, muy, muy revolucionario
2: ¿no?
0: Sí, era muy, muy diferente para, para la época Más como comentamos en el episodio anterior De que los superhéroes pues eran adultos La mayoría de sus uh -huh. problemas de su vida normal Eran X o no importaban Lo importante era su vida de superhéroe Y ya vimos con Peter Parker, ¿no? Y en las historias que describe Stan Lee, es tan importante su vida de Peter Parker o más que sus aventuras de Spider-Man.
1: Exactamente, y es lo que le dan ese carácter, porque eh, algo que nos recuerdan estos números. Bueno, de hecho, líneas generales, o sea, estos. Vamos, vamos a. Esto es lo que había dicho de un principio, disculpen el desorden. Eh, vamos a, a reseñar o a comentar desde el número 11 hasta el número 20 y vamos a incluir el primer anual. La idea es que cada programa, esto está saliendo mensualmente, eh, que cada programa cubra cubre aproximadamente 10 números. También no nos presenté, estamos saliendo por todas las plataformas de audio correspondientes, este Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por favor síganos, por allí nos están escuchando, esto es solamente audio, no tienen por qué ver nuestros procesos rostros, sino solamente escuchar nuestras sexy voces, son más que suficiente.
2: Eh, sexy. Sexy
1: smoking, como diría el, la máscara la eh, máscara <ríe> y la idea también es que eh, pues nos acompañen, ¿no? Que, o sea, que, que cada mes se lean estos 10 numeritos y, y, y nos sigan a la par que van saliendo los episodios y a su propio ritmo, nadie, se, nadie los está apurando
2: este, así es, entonces, si, nunca,
0: si nunca leyeron Spider-Man y, o lo están leyendo apenas, o sea, si son de esa generación que apenas agarró el personaje por las películas, por las caricaturas, uh -huh. pues te, se den una idea de, de dónde viene cada cosa, ¿no?
1: Exactamente, no, no, y, y, que, y, que, y que empiezas a ver aquí, eh, yo vi muchas cosas de la trilogía de Raimi aquí uh -huh. reflejadas que me hacen apreciar aún más las películas, tengo aún más ganas de verlas ahora, eh, y eso que apenas, que apenas llevo que 21 números eh, leídos, entonces, bueno, sí. eh, eh, vamos a estar hablando de, de básicamente el año 64, lo que vamos a estar reseñando, lo que salió publicado aproximadamente durante ese año, desde abril de 64, es el número 11, y, y empecemos por allí, ¿no? O sea, el, el, el número 11, de hecho, eh, comienza después del cliffhanger en el que nos quejó el número 10, que es que uh -huh. Betty Brandt, el interés romántico de Peter, la, la secretaria de asaltacunas de J. Jonah Jameson, que sí. aún Por cierto, me, me dijiste que, que habías averiguado que Betty Brand como que no era tan sí. mayor que Peter Pero para mí sigue siendo una señora de 19, 20 años que anda metido como un chito de 15, pero no sé
0: Pues es que los, los dos este Ditko los dibuja muy grandes Porque ya revisando en la Wikipedia ah. Resulta que Betty Brand dejó sus estudios de secundaria Para irse a trabajar directamente con Jonah Jameson Me imagino que era la secretaria más barata que consiguió y por eso le dieron el trabajo Además de que se ve que es o una chica una muy Jameson,
1: a pesar de ser una además de ser una amarillista y que en estos números inclusive cross, cross, eh, cruza cierta frontera de villanía, por eso lo vamos a reseñar. Uh -huh. Además de todo eso, es un explotador
0: infantil. Así es, como se daba muy comúnmente en esa época.
1: Ah, no, no me voy a salir con lo de la época, porque ay, eran épocas distintas, por eso mis abuelos eran racistas. En, no,
0: en no, esas no, épocas así era, mijo, así era. Éramos xenófobos, racistas y homofóbicos. Hey, Está bien. Así es. <risa> Pero bueno, Betty
1: Brand, digamos, la que tiene la edad la edad apropiada entonces para salir con uh -huh. Peter, no vamos a entrar más en ese detalle, uh -huh. eh, nos había dejado en un cliffhanger, de, 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 tenía un pedote con que no podía salir con Peter, no podía revelarse no, no, y no sabíamos cuál era ese misterio, y nos prometían nos estamos enterando, bueno, yo me enteré casi que la semana siguiente, pero ustedes se están enterando un mes después los que, los que no les da la gana de leer esto y nos están escuchando nosotros por los uh -huh. spoilers, cuál es ese bendito misterio. Y, sí. y qué interesante, no sé, ¿qué te, qué te pareció a ti?
0: Sí, ¿qué pasa con Betty Brant? ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué era tan tan malo así de que tenía que alejarse de Peter? En este número lo, sa lo sabemos y junto con eso el regreso del doctor Topus Exactamente. El villano que vimos en las temporadas pasadas. Bueno, el programa pasado, en el episodio, ¿qué fue? ¿El eh, 8?
1: ¿7? Cuando salió la primera vez, creo que fue como en el sí. número 7 o 8. Sí, efectivamente, sí. Sí. Este ya su, su regreso, de hecho, es el... Y aquí empiezan las cuentas locas que eventualmente se me van a olvidar, amigos. Así que no uh -huh. confíen en, en lo que les estoy diciendo. Trataré de anotarlo a la medida que se me acuerde. Espero que tenga mejor eh, memoria Alejandro. Pero eh, sí es el segundo villano que regresa. El primero que regresó fue el buitre. Así es. el Doctor Opus sería el segundo que tiene su segunda salida. Y ya después no voy a estar ahí contando en qué orden salen los segundos y su tercera, porque no, creo que, que hueva. Pero lo gracioso que tiene esto es que primera vez que yo veo a un superhéroe que literal va y sin, sin pruebas, sin el debido proceso, o sea, la ley se la pasa por el arco del triunfo Peter. Porque uh -huh. se va a la cárcel a pedirle al, al gendarme, al, al dueño de la cárcel, al gerente, no sé cómo se llama. El
0: al alcaide.
1: Al alcaide, exactamente. Mira que no, no, suel no suelta a ese señor porque yo sé que él es malo. Yo sé que ya cumplió su sentencia, que por buen comportamiento va a salir, pero él, él en verdad es malo. Entonces eh, yo soy, español no es medio fascista en ese aspecto. ¿no?
0: Sí, pero aparte pues era su primer atraco, uh, o sea, secuestró no sé cuánta gente, secuestró un hospital. Pero se portó muy bien el muchacho. Y ya cumplió su condena, y eso es el momento de liberarlo porque pues hay que llenarla de otros personajes más.
1: Y, y hay, más hay un mares. panel, hay un panel en la tercera página, el panel, el quinto panel, que me encanta porque es una burbuja de pensamiento, pero es tan lee como para que no nos preocupemos de que Peter realmente sea un fascista, que quiere uh -huh. meter a los que que no cree en la posibilidad de redención de la gente. Cosa que después cambia mucho Peter, por cierto, eso uh -huh. es, es, eso de creer que la gente pueda, pueda redimirse se vuelve casi que un core del personaje, pero en este momento pues no lo tenía. Eh, uh -huh. que, que está pensando Docop que eh, pude pasar todo este tiempo fue aumentando mi habilidad con los, con los brazos mecánicos porque estuvo en la cárcel y nunca nadie, nadie, se, nadie se le ocurrió quitárselo sí. <risa> es una cosa más loca y lo segundo es que eh, estuvo fingiendo ese bien ese buen comportamiento porque él quería salir rápido y uh -huh. temprano entonces que todo fue un todo fue pues un invento entonces allí Peter se inventa otra porque quiere llevar su, su fascismo y paranoia. su extremismo y su paranoia a otro nivel, que inventa lo que vamos a ver muchísimas veces uh -huh. y que es una verdadera locura. Es un rastreador.
0: Un rastreador o sea, con forma de araña. O sea. Sí,
1: que es la cosa más estúpida del mundo porque si alguien lo consigue va a saber que es él. <risa> sí. Básicamente es un Apple Tag, o sea, de estas cositas para que no se te pierdan la cartera, que le puedes meter la cartera de tu celular te va a decir dónde va a estar bueno algo así. Uh -huh. Eh... Que hasta el sol, de hecho, leí la semana pasada el primero de Amazing Spider-Man de Seth Welles y John Romita Jr., que es la nueva serie que salió esta semana. Uh -huh. Hablando de, el número, ellos están por llegar ya al número 900. Hablando del 800 y pico en el Legacy. Y Spider-Man sigue usando el rastreadorcito porque ellos se lo tiró un carro en ese número. Uh -huh. Entonces, esta, sí, es aquí un... estamos viendo el origen del bendito rastrador en forma de araña, porque todo el mundo sepa que es de él.
0: Es una de sus formas, bueno, de sus instrumentos más típicos que siempre van a estar, el, los lanzaros de red, el rastreador de araña, que aquí tiene una forma de araña más similar a lo de su símbolo. Mm. Ya después lo cambia el símbolo del pecho, que es un. Ah, una el del de pecho, he sí, porque el de sí. la
1: espalda parece una pulga, honestamente.
0: Sí, ese después cambiaría la forma de la, de la araña de la espalda, la pulguita. Okay. Pero well. bueno, aquí y. Aquí to todavía no usa su sentido arácnido para rastrear, usa otro aparatito que aquí mismo desarrolla, uh -huh. que Stanley dice, mira, todos los dispositivos tienen una antenita así medio rara de un filamento, pónsela también, Steve Ditko.
1: Así que necesita una, una, una antenita que saliera del sí. aparatito rastreador, que básicamente parece un pelo mal afeitado.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, viene la revelación en un panel bastante, con poquita ceremonia, pero finalmente, bueno, no, 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 no finalmente, pero empieza a ampliarse el misterio porque quien va a buscar a Doc Ock en la cárcel es nada más y nada menos que Betty Brandt. Uh -huh. Y a mí eso en particular me dejó como que, ¡Ah! ¿Cómo es esto? Sí, Me dejó ¿cómo? sorprendido, ¿no?
0: Ajá. Sí, fue medio interesante saber que, que el cliffhanger tan, ya se iba a resolver tan pronto. Ahora sí sabemos qué pasó con Betty Brant. Betty Brant se lleva al Doctor Octopus en un auto y por azares del destino cae un mapa que le, le dice a sí. Spider-Man que, ah, mira, van a Filadelfia, porque es un plano de Filadelfia.
1: Qué azaroso eso de que justo le un mapa. ¿Qué, ¿Qué pienso yo? Van a Filadelfia y entonces, ¿por qué carajo le puse el rastreador? Porque de hecho después no lo vuelve a utilizar. Sí.
0: <risa> y aquí vemos cuál era el, el asunto de... Realmente de, de Betty, que su hermano, que es un abogado, se metió con un con, con un, un mafioso, mafioso por deudas de apuesta y ahora le está ayudando a escapar, contratando al doctor Octopus. Exactamente, eh, es un
1: ludópata, el hermano de Betty, que mm -hmm. se si me olvidó el nombre, pero también se, se, ah, no, se llama Bennett Brandt, o sea, Bennett, el mismo mm -hmm. el mismo tema de las dos las dos letras con el mismo nombre y apellido, para que se acuerde de Stan Lee. Y, uh -huh. no, y no, no salga con un Peter Palmer como salió en el número 2 <risa> eh, este, y, 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 y el mafioso es este Blackie, ¿no? Que de, Blackie. De Itco, uh -huh. además tiene facciones como de, del Medio Oriente, así un pelo racista y Steve Ditko, que después vamos a descubrir peores instintos de esos de Ditko, por cierto uh
2: -huh. <risa> más
1: adelante en su carrera este eh, hay, hay, por cierto, ahí les recomiendo leer Rorschach, eh, pero no te vayas a ir del programa porque ya menciona ese, ese, ese tema. <risa> Pero, pero sí, exacto, de, de que, uh -huh. que, que hablen un poquito del Ditko post, eh, post Spider-Man. ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, eh, básicamente tiene un montón de deudas con este Blackie, el hermano de Betty, y lo han amenazado uh -huh. de que si no ayuda con la liberación de Doc Ock, eh, lo van a matar. Eh, y a Benet la mejor idea que se le ocurre es meter a su hermana en ese pedo, que además ha gastado un, una cantidad de dinero grandísima para pagar sus deudas. Y no complacido con eso, además,
0: la manda a ir a buscar a este, a este supervillano. Uh
2: -huh. Pobre. Sí,
0: porque uno cuando, se, cuando tiene problemas, pues se puede apoyar en la familia, como siempre.
1: No, y que, y que, y que retrata en cierta medida lo, lo, lo jodida que son las adicciones, porque al final uh -huh. la ludopatía es una adicción como, como el alcoholismo, como la drogadicción, uh -huh. que tanto como los adictos tienen una vida terrible, porque obviamente tienen esta enfermedad, a la par también sus familiares sufren mucho. Uh -huh, y, también, y también tienen que enfrentarse a problemas como estos que o sea, puede hacer ella? Dejar que su hermano se muera O sea, uh -huh. es este, este, una situación bien, bien complicada Pero entonces eso lo revela bastante rápido o sea, Estamos hablando de la página 7 eh, sí. Donde te explican todo eso que le acabamos de decir eh, En unos cuantos paneles que creo que quedan bastante brillantes Bastante interesantes uh -huh. eh, Lo curioso es que eh, como que al día siguiente Es que Peter básicamente engaña a la tía May Le dice que, se, que, que va a ser un viajecito de fin de semana porque quiere ir a conocer los sitios históricos de Filadelfia. Ahí sí no necesita que le pague que le pague al viaje porque uno, un, un autobús de Nueva York a Filadelfia no es tan caro.
0: Sí, lo, pues es un joven de 15 años sí, vete solo a conocer otra ciudad, ¿qué podría pasar? Exactamente.
1: No, y ahí sí, ahí sí, sí me, me había equivocado yo, si sí utiliza rastreador con la, con la antenita, uh -huh. el pelito ese que se le sale eh, y es allí cuando se, se consigue con Betty y a Betty pues no le extraña conseguirse a Peter, en fin.
0: <risa> <risa> qué casualidad más grande. Oh, Peter, qué bueno. Exactamente, pero bueno, uh -huh. le, le,
1: le revela, etcétera. ¿no? O, o uh -huh. que, creo que más o menos como que sí le cuenta que, que tuvo que, que conducir al doctor, doctor Octopus hasta aquí. Uh -huh. eh, doctor Oc saca a Blackie de la cárcel, eh, en fin, por X y Z te terminan todos yendo a un barco. <risa> Dónde van a se le van sí. a entregar una lana a Doc Ock porque le van a pagar una cantidad de dinero para que para qué
0: pues para li haber liberado a Blackie que, que, Black y... no, que pueda no pero también
1: tenía como un plan de que lo ayudara a hacer su, su imperio criminal o una cosa así
0: sí es que ya cuando Blackie dice ya me voy vamos a surcar y, y el Venom dice pues yo en otro día nos vamos verdad y el Blackie en él ¿A poco soy un criminal? ¿Por qué confías en mí? O sea, para empezar. <risa> el error es tuyo.
1: Eh, pues sí, eh, y se venía venir, se venía venir a, uh -huh. a kilómetros. Dicho eso, llega Spider-Man y llega este barco y, y pasa un par de cosas que, bueno, no un par de cosas, hay un par de elementos que a mí me llaman uh -huh. muchísimo la atención porque habla muy bien de Ditko. Bueno, también de Lee en cierta medida en el de la historia, que lo primero es que apenas aterriza Spider-Man, <ríe> se, se, se dobla un tobillo y anda con ese tobillo lesionado toda la pelea en el barco
2: uh -huh.
1: y además de eso eh, hay unos elementos que a mí me gustaron mucho o que me llamaron la atención que cuando está peleando en el, en el barco cuando está afuera si mal no uh -huh. recuerdo creo tengo que pasar las páginas para ver si lo veo ah pero hay un punto en el que está pues eh, en, la, en la cubierta del barco moviéndose etcétera ya cuando está peleando con Doc Ock, pero realmente no tiene donde balancear las telarañas entonces entonces uh -huh. Es el mismo movimiento de balanceo, lo vemos, pero es guindado de cuerdas desde el mástil. Uh -huh. Es decir, como que eh, Dirko está muy consciente de que no se encuentra entre edificios, a sí. diferencia de cuando pelea en Manhattan o inclusive en Brooklyn, eh, o cuando estaba paseando por Filadelfia, etcétera, Sino que aquí tiene que utilizar otros elementos para la pelea. Y de verdad que es un peleón el que tiene tanto con los maleantes, porque siempre tiene, eh, siempre le ves al menos en los primeros paneles, el. El pie, el pie levantado. Bastante, el pie levantado, inclinado, uh -huh. etcétera. Se queja de que le duele. Luego se le va olvidando un poquito a Dick la cosa. Uh -huh. Pero no es un elemento que se... Quizás se lo olvide en el dibujo, pero no se le olvida por completo de mencionarlo. Uh -huh. Entonces, eso sí. lo hace un superhéroe diferente. O sea, y aquí, se lesiona, se equivoca
0: y sufre por ello. Y una de las grandes... Este, de las primeras pérdidas que aquí Lee usaría atrás que cuando está tratando de detener a Blackie, un tiro, se, un tiro se le va, trae una pistola y mata a Bennett, el hermano de Betty Brandt. Sí, sí. quien, be, quien Betty pues, le echa la culpa a Spider-Man, pero pues, no hay mucho tiempo para eso porque los maleantes escapan y, y Spider-Man tiene que ir sobre los de ellos.
1: Exactamente. Una de las cosas que a mí me sorprende de acá, no sé si este foquito fuera de personaje o si haya cierta justificación al respecto, pero no veo a un Peter mortificándose por la muerte de Bennett, que era lo que quizá, uh -huh. dado lo que pasó con el tío Ben y la naturaleza de Peter, quizá yo lo hubiese esperado, aunque pareciera que se justifica porque, aunque ciertamente Spider-Man pudo haber desarmado más efectivamente a Blackie para que el tiro no se le saliera, pues uh -huh. no es algo que efectivamente iba a poder evitar del todo, o sea, hay riesgos allí metidos y al final... Eh, eh, Bennett se atraviesa en, en medio de la vía de la bala, pues precisamente para, para salvar a su hermana, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, pues el, este, este Spider-Man les avisa que se, que se agachen, que se oculten y pues Bennett trata de, de ayudar y, y proteger a Betty, ¿no? Obviamente, y... pues están dentro del barco, no hay mucho espacio y ahí es cuando sí. la, la, la bala perdía, pero no hay mucho tiempo por... Peter no se puede mortificar porque pues hay que atrapar a los ladrones.
1: No, y, sale, y, 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 y pelear con Doc o, que al final termina uh -huh. siendo interrumpido porque llega pues la, la policía, la guardia costera, uh -huh. etcétera, etcétera. Y también está el cuento ahí de... Creo que le, colo le, le colocó una, una especie de, de espuma le química o algo por el estilo con lo que terminó. Ah, es el extintor, el doctor, sí. El extintor, Ajá. básicamente. Pero uh -huh. bueno, al final la pelea entre ellos queda... Queda medio camino, a pesar de que inclusive la continúan en, en una lancha, una lancha sí, en un cercana, ¿no? en un bote cercano. Uh -huh. Pero lo otro que me, 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 me gustó, porque lo pudieron también haber extendido demasiado, es que Betty como que terminando se cuenta que al, que al final pues no tiene por qué culpar a Spider-Man de lo que pasó. Uh -huh. eh, termina estando en el funeral junto con Peter. Eh, se le dice que hoy culpar a Spider-Man y no debería haber sido lo, lo apropiado. Pero Peter, uh -huh. que estaba muy, muy, muy cercano a, co a confesarle su identidad secreta a Betty, pues se dice, bueno, ahora ni, ni, ni por ni, ni loco se la voy a contar. Uh
0: -huh. Sí, esto próximamente en unos, déjenme hacer cuentas más o menos, este, unos cinco programas volveremos a tocar un tema similar. Ok, entendido. Gracias
1: por lo, los posibles spoilers, pero o sea, es que uh -huh. no me los reveles. Me encantó el, el, el panel final porque eh, uh -huh. me recuerda al último panel del Amazing Fantasy XV, de inclusive, uh -huh. no recuerdo de qué número, pero ya se vuelve medio clásico el de eh, Spider-Man eh, camina lentamente hacia la noche, ¿no?
0: Sí, con ese peso de Peter de que ser Spider-Man es un peso para él. O sea, de, un, de cierta forma, él quiere hacer el bien, pero esas implicaciones de ser Spider-Man a veces no, no dan de la forma que él quisiera.
1: Exactamente, se, se terminan, terminan eh, complicándolo. Luego viene, y aquí empezamos ya con el número 12, eh, según lo que dice aquí, mayo del 64, y con lo que, uh, honestamente, no sé de qué otra forma definirlo, pero es un Red Herring, porque el título básicamente lo que nos promete es que finalmente van a desenmascarar a a Peter, a Peter Parker, que todo el mundo va a uh -huh. enterarse que Peter Parker es Spider-Man. Eh, y sí. un tamaño de revelación como esa, apenas 12 números <ríe> en la serie, eh, sería tremendo. Eh, y efectivamente pasa, pero la manera en cómo pasa y cómo justifican que no tiene repercusiones, a mí se me hizo muy interesante, pero uh -huh. creo que
0: hay un elemento que llevan demasiado lejos. Eh, sí, es que desde la misma portada, o sea, la portada con... Aquí vemos al Dr. Octopus venciendo a Spider-Man, eh, teniéndolo colgado, quitándole la máscara y con Peter, viendo a sus a sus seres queridos y conocidos. Betty Brown, Jonah Jameson. Sobre todo muy querido, Jonah Jameson. Sí, sobre todo. Por eso dije conocidos también. Este, pues te hace creer... Imagínate, en esa época, pues lo compras inmediatamente, ¿verdad? O sea, cuando ves... A, a tu superhéroe favorito derrotado y desenmascarado tan rápido, o sea, en el número 12.
1: Eh, pues sí, me, me, me encantan estos paneles de la, de la primera, de la segunda página en la que eh, Betty pues, pues se, por, se había ausentado eh, por el funeral de su hermano y todo lo que le había pasado, finalmente mm -hmm. cuando vuelve al trabajo vuelve en un punto preciso en el que la secretaria que la estaba reemplazando, le, o sea, le dice a Jonathan que tú no necesitas una, una secretaria, lo que necesitas es un psiquiatra, estás loco sí. y, y renuncia y le deja todo tirado, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Eh, sí. y, y nada, o sea, de inmediato la pone a trabajar porque yo nada aparte de todo eso, es un jefe increíblemente abusivo
2: uh
0: -huh. y ya dijimos que era infantil sí, pero Betty pues ya le había agarrado el tono, y es la primera vez que vemos su peinado clásico es el peinado que acompañará al personaje pues en prácticamente ya, ya toda su vida
1: ah okay. uh -huh. O sea, es, es un cambio de look después de todo lo que sucedió su hermano, pues bien por uh -huh. ella si lo necesitaba para distraerse así es lo gracioso de todo esto es que está Doc en básicamente haciendo un tour de, de villanía por todo Estados Unidos. Uh -huh. Pero la buena o mala suerte que tiene Doc Opp es el que él el quiere encontrarse con Spider-Man y básicamente, de hecho, es, es uno de los villanos. A una de las diferencias que o algo que lo diferencia del buitre es que eh, Otto Octavius realmente tiene un odio muy enconado por, por, por Spider-Man. Sí quiere uh -huh. vengarse de él. Cuando sí. todos los demás eran así más o menos como un villano descubrido, como que hay ah, este niño que no me permitió uh -huh. hacer mi, mi plan malvado. Pero no es así como que lo tenga muy presente en su cabeza, ni mucho menos.
0: No, es que el, al Doctor lo tiene así porque le pegó en el ego. Como es muy egocéntrico y se siente superior en todos los niveles, como que ser vencido por una, un payaso disfrazado de, de araña le, le caló hondo.
1: Exactamente, el tipo tiene el, el, el ego de vida. en eso, se parece un poquito a, a Doom. Pero uh -huh. bueno, dicho eso, está en, un, está en un rampage por todo Estados Unidos y el tema es que él escogió ser supervillano de Spider-Man que es el superhéroe no. más pobre de todo el universo <ríe> sí. Marvel. Y entonces la razón por la que no va a detenerlo porque Jonathan hace un titular de no, Doc Ock se le escapó a Spider-Man y está haciendo millones de cosas y Spider-Man es un cobarde, no puede detenerlo. Pero es que no tengo dinero para andar viajando. Sí. <ríe>
0: Eso estuvo genial. Sí, pues tengo que. No, pues un rato, algún día que se acerque a Nueva York, pues, que me avise. Pues.
1: Básicamente esperando que el tour de conciertos llegue a Nueva York para poder ir. <risa> sí.
2: O
0: sea,
1: si se estás jodiendo en Boston, en Massachusetts, en Filadelfia, mm. en New Jersey, pues allá, allá serán los héroes de allá que te irán a detener porque yo estoy aquí. Mm -hmm. Soy un hometown boy. Ay, ay, sí. Pero bueno, eh, finalmente, pues, por supuesto que vuelve a vuelve a Nueva York eh, Doc Ock justo cuando está Peter eh, visitando a a ¿A, a, Betty Jonah, Brand? a a Jonah y a Betty Brand exactamente uh -huh. y secuestra a Betty porque sabe que hay una conexión entre ellos uh
2: -huh.
1: eh, eh, y, y sí porque la, la motivación principal de Doc Ock como estaba diciendo pues eh, es única y exclusivamente vengarse de España y probarse uh -huh. probarse ante él entonces primera vez que utilizan a Betty como como señuelo uh -huh. Y precisamente ahí es donde voy con lo de la explicación de por qué lo del desenmascaramiento. Eh, porque el tema está en que se da cuenta de eso Jay Jonah y va con Spy va con Peter, perdón, con Spider-Man, va con Peter, eh, porque quiere que tome fotos de ese momento en el que vaya a llegar Spider-Man y uh -huh. quiere ver cómo es que él toma esas fotos. Entonces, ahí sí. hay una semillita de una posibilidad de que algo que vamos a ver más adelante. No voy a revelarles más. Pero... La justificación cala en el sentido de que, como para Jay Jonah, eh, Spider-Man es tan cobarde que es posiblemente que no vaya a la cita con Doc Ock, ni siquiera para rescatar a Betty. Uh -huh. Cuando Doc Ock vence a Spider-Man y revela que detrás de la máscara se encuentra Peter Parker, todos creen que es Peter Parker haciéndose pasar por Spider-Man para uh -huh. rescatar a Betty, porque el cobarde de Spider-Man no fue. Así
0: es. Sí, y más porque... pues son las personas que se enteraron. Betty, pues la secuestrada, obviamente se enteró. Jonah Jameson, que le pidió las fotos a Peter, y Peter, pues, que quería con Betty. Aquí el punto es que el, este, el Doctor Octopus lo venció tan fácilmente porque Spider-Man estaba engripadito. Tenía COVID. Ajá. Que es ahí donde yo creo ya que...
1: Porque todos estos elementos que estoy diciendo son los elementos que te ponen lídico como para explicar y darle la vuelta a todo este tema del desenmascaramiento pero ahí es donde creo que lo llevan demasiado lejos. vamos decir que un tipo sin superpoderes, le da una gripe, y e inclusive le llaman el virus de 24 horas, que quién sabe qué será uh -huh. eso, eh, que con una gripe es suficiente para debilitarlo al punto que lo puedan vencer, no sé. Uh
0: -huh. es difícil de ser que... una... Pues que mira, es, dice la ciencia que está técnicamente comprobado que una gripe le pega más fuerte a los hombres. Y si eres un superhombre, <risas> arácnido... Eso, eso porque... está
1: científicamente comprobado por hombre, ¿no?
0: obviamente Así es, por un hombre. Entonces, si eres un superhombre, pues obviamente te va a pegar mucho más. Ah, claro, porque
1: eh, es en las testosteronas donde, donde tiene los poderes de Peter, mm -hmm. precisamente. Implicación <risa> <risa> mala. <risa> en, todo, en todo caso, eh, me encanta también eh, esta reversión o, o, o la nueva luz con la que Liz... Eh, mm -hmm. Se me olvidó el apellido de Liz. Liz Allen. Liz Allen. Está viendo mm -hmm. ahora a Peter y que inclusive está contraponiéndose a Flash, cuando ellos eran, uh -huh. eh, ellos dos eran quienes buleaban a, a Peter desde el principio, ¿no? Está lo del, adiós, Flower, y le tiran el, 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 el humo del escape del carro en la sí. cara, y todo el cuento.
2: Uh -huh.
1: Ahora Liz está defendiendo a Peter. ¿Te recuerdas tú por qué era eso? Porque a mí ya se me olvidó.
0: Este, porque era el, ah, ¿por qué lo defiende? Sí. Porque, este, al ver que todos, que Peter usó el traje de Spider-Man,
1: Ah, ya.
0: Se, ya no lo ve como un cobarde y lo llena de emoción. Ah, mira, el, realmente el tipo, a, aparte inteligente, es, es valiente y arriesga su vida por la damisela en peligro. Y obviamente en los sesentas todas las chicas querían su príncipe azul que las defendiera del malvado uh -huh. doctor Octopus.
1: Mira, tú, por eso que no me acordaba porque estoy, ahorita estoy viendo de nuevo las páginas, pero lo que estoy pensando uh -huh. es si había una justificación en los números anteriores, pero la justificación está acá, tal cual como lo está diciendo uh -huh. eh, Alejandro. Pero bueno, se van al zoológico, termina peleándose contra gorilas, osos, eh, leones, una cosa loquísima. Eh, pero bonitas funcionan las escenas de, de acción. Al final, obviamente, que derrota a Doc Ock, pero me uh -huh. gustó mucho. Eh, hay un panel en particular eh, que está saltando entre eh, las luces de lo de, de, de estas gigantes. Uh -huh. los, oh, ¿Se llaman escaparates? Ah, mira tú. Sí que le queda, le queda muy muy bien, sobre todo cuando está eh, moviéndose en, eh, en un ducto de aire y, y ves a los, a los tentáculos de vodka, pum, eh, como que eh, calibrando la situación, pues, uh -huh. se siente súper súper dinámico, ahí de verdad que hace pues, un excelente trabajo sí
0: eh, que, que va mejorando, ¿eh? va mejorando mucho de los números primeros a, aquí sí. ya le mete más detalles más en los rostros que siempre ha sido su fuerte los rostros de horror que vemos entre el público, entre la gente
1: pero también en la, en la agilidad de, de Peter, cómo uh -huh. logra, eh, con movimientos casi que circenses, cómo logra des, de, de, desfasarse de, de, de los tentáculos de Doc Ock. Me gusta cómo utiliza la telaraña, que en el anual te explica, además que aparentemente inventó super súper material este niño de 15 años, le deberían dar el uh -huh. Nobel de Química por eso, pero que puede utilizarla como escudo, como... Eh, piso para cuando va en, el, en, el, en un departamento que se termina incendiando sí. por completo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final me, me encanta que, que, que Peter, pues, logra básicamente responderle tanto a Flash como a Liz uh -huh. o sea, diciéndole que, eh, por favor, o sea, Liz lo invita: mira, que si quieres ir a, a, a una fiesta conmigo, y le dice: No, ya tengo una, una cita con, con cierta con cierta morenilla cierta que chica. se refiere a Bete, cierta chica y se da uh -huh. satisfacción de rechazarla y le dice, inclusive ve con Flash porque ustedes dos se merecen uno al otro pero uh -huh. me sorprende mucho la madurez de Liz que básicamente, porque está por responderle Flash y le dice, mira, honestamente como nos hemos metido con él, creo que nos merecemos que nos diga eso
0: <risa> más así, es, parece que aquí todo va empezando a ir bien para, para Peter y para Spider-Man venció a uno de sus mayores enemigos uh -huh. rechazó a sus bullies de la, sec de la secundaria Sí, y todo parece libro. que va muy bien.
1: Pues sí, y es un número peculiar en ese aspecto porque termina en una nota positiva. Usualmente uh -huh. eh, no es el caso.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, nos movemos al número eh, 13, que honestamente aquí tengo poco que decir, pero lo peculiar de este número es que es la introducción de, de Mysterio. Ah, sí. Uno de mis y, vi
0: villanos favoritos.
1: Muy bien, entonces creo que tú vas a poder decir mejores cosas que yo, porque creo que la <risa> historia de, de, de Mysterio en comparación con los demás villanos que hemos visto, sobre todo eh, la historia de origen de, uh -huh. de Doc Ock. Esta queda mucho, mucho, mucho a deber. Pero, por favor, coméntanos tú, para no, que no se convierta aquí en mi queja sí. sobre Mysterio.
0: Es que empezamos otra vez con un Spider-Man robando. Ya lo habíamos visto en números pasados. Uh -huh. Y toda la gente sorprendida, pero aquí... Lo curioso es que la mayoría de las habilidades de Spider-Man son replicadas casi casi igual y de la misma forma. La telaraña, la, este, los saltos, adherirse a paredes, hacer paracaídas con telaraña que tiene huecos. Parece que todo, todo está igual. Y a medida que se corre la noticia de Spider-Man, Peter Parker en lugar de pensar, alguien me está inculpando como ya pasó. Dice, okay, ok, y si lo estoy haciendo yo, realmente estaré yo trabajando, estaré loquito y de noche estaré robando sin darme cuenta.
1: Pero ahí es donde le preguntaría a Peter, si estás haciendo eso y no tienes dinero, ¿dónde está el dinero, amigo? Sí. Sí. O sea, estás flojo, está flojito, no me decían, estás flojito.
0: Eh, pero después de ver cosas como Moon Knight, pues ya todo es, todo es creíble pero
2: okay. yo creo que acaba, Mo acaba de ver
1: buena <risa> y hace un mejor, mejor trabajo en explicar lo de la, la personali las personalidades duales pero sí. está bien
0: aquí pues trata de hacerlo eso de ¿sabes qué? pues no voy a tratar de, de, de no dormir porque pues esto está mal ¿verdad? y la tía May se da cuenta de que pues Peter está pasando por algo, ¿cuál es lo que hace un su una persona en su sano juicio cuando tiene un problema así? Va a terapia. Claro.
1: Muy bien Get por Spider-Man,
0: muy mal porque dura dos paneles <risa> nada más. Sí, porque va a terapia y el terapista dice: No, pues el psicólogo de aquí me voy a hacer rico y spider Ah, pero después, si, si le cuento algo que no debería y no conociendo que los psicólogos tienen un juramento para no revelar ese tipo de cosas, pues se va. No, que le pudo haber preguntado, ciertamente, pero. Uh -huh.
1: pero... Dura Así como cuatro paneles su intento de ir a terapia, cosa que... Es
0: más de lo que ha hecho Batman.
1: Ajá, por cierto. Uh -huh. Exactamente. Que eh, si un señor tiene problemas mentales es, es precisamente eh, Batman, pero bueno. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, y luego Peter... Eh, aquí es donde empieza el, el principio del fin con Betty, ¿no? Porque uh -huh. empieza a tratarla mal y a darla por sentado.
0: Sí. Eh... Empieza... Pues tiene ese asunto y... En lugar de platicar con ella, pues se supone que en este momento son están saliendo.
1: Ajá, exactamente.
0: No sabemos hasta qué grado de esas salión, de esas cita sí han llegado, pero pues se supone ¿Tú quieres que... Saber,
1: Tú quieres saber hasta qué base llegó con Betty Brand. No, no sí. creo que en los 60 ni siquiera se han dado un besito, pero ok. Ajá,
0: yo creo que ni siquiera se tomaron de las manos, pero bueno. <ríe> exactamente. Y es cuando Liz empieza a su más fuerte a sus, sus intentos con Peter... Uh -huh. que en Peter pues realmente no está muy interesado, ¿no? y aquí vimos la, vemos la primera aparición de Misterio quien dice que podrá llevar a, a Spider-Man ante la justicia porque es un ladrón y él es un ser todopoderoso
1: básicamente, uh -huh. y lo peor es que se lo cree Jonah y le no sé si es que le paga o, o lo ayuda a llamar a Spider-Man una de las dos sí. ah no se consiguen en el en el Westboro Bridge,
0: creo que es el,
1: el, el, el puente que va hacia Queens, creo, porque no uh -huh. creo que no creo que no es el puente de Brooklyn.
0: Pues este. dice sí, el puente de Brooklyn. Ah, sí, el sí, puente de Brooklyn. Sí, se citan ahí utilizando okay, okay. El, el Clarín, porque pues, me imagino que es el periódico más leído de Nueva York.
1: Así como este es el podcast más escuchado de toda la covacha. Así es. Exactamente.
0: Uh -huh. Y ahí y... es donde se enfrentan.
1: Se enfrentan eh, eh, y muy parecido a lo que vimos eh, en No Way Home, eh, eh, básicamente confundiendo a Spider-Man. Es que eh, Mysterio pues logra vencerlo y es uh -huh. el, 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 el El sentido arácnido lo que en, en buena medida ayuda a Spider-Man a, a, a escaparse de la situación, a escapar. para no termina venciéndolo porque eso es clásico: villano no, no lo vence a la primera. ¿no? Uh -huh. El tema de esto es que a todo el mundo volvió a creer que Spider-Man anda, anda robando. Lo único que no lo cree es Flash Thompson. Nuevamente, uh -huh. otra vez, vuelve todo el mundo a caer en la trampa y reciben a Misterio como un, como un, un héroe. No, claro, otra vez. O sea, de, de nuevo, este número a mí no, me, no fue. De, 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 de estos números no fue lo que más me gustaron. A mí, Misterio, de hecho, se me hace un personaje medio extraño. eso. Sobre todo la explicación de que Misterio es un experto en efectos especiales de Hollywood. Sí,
0: y fíjate, es que, mira. Yo tengo una película, no sé si la has visto, se llama FX, uh -huh. es una película de los ochentas, la primera es la buena, la segunda no no tanto, donde el protagonista es el de el de la primera de Tiburón, okay. que es un especialista en efectos especiales, precisamente.
1: Ok, un misterio.
0: Ajá, pero aquí es el héroe y utiliza sus conocimientos para poder de atrapar a una persona. Y en la segunda ya se vuelve como detective que utiliza eso como para atrapar villanos y algo así. Entonces, okay. por eso tengo cierto cariño por, por misterio y por el background que tiene. Y más porque es, es una persona común que utiliza todo lo que sabe y todas las técnicas. Sí, no, no tiene no superpoder. No, super, no, super no, no tiene ningún tipo de superpoder. Y mira, aquí sale Pedro Infante y Clavillazo en la toma. Este. <risa> La, todo la, eso?
1: Página 21, panel 2, por si, por si les le interesa saber qué fue lo que de dónde salió ese comentario de, de Alejandro. Sí,
0: y aquí, pues, misterios, eso es lo que me gusta, que utiliza todo para hacer creer cosas que no son. Este, y está muy relativamente muy bien pensado por Stan Lee y muy bien dibujado por Ditko cómo genera ese tipo de confusión en, en la gente.
1: Sí, y que terminan revelando pues, la, las intenciones villanescas de, de Misterio, que estaba uh -huh. impersonando a Spider-Man. En teoría debería eh, arrepentirse de ello en su periódico eh, Jonah, pero obviamente no lo va a hacer. Uh -huh. Pero eh, sí si queda, si queda resarcida la, 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 la reputación de Spider-Man en, en buena medida. Entonces uh -huh. nuevamente tenemos otro final feliz. Eh, cosas raras en dos números seguidos, pero a, a, a hasta ahora le han ido viendo las, bien las cosas a Peter, uh -huh. y esto es una historia medio, medio autocontenida uh
2: -huh.
1: así de, es, de aquí finalmente pasamos al número eh, 14 que es un número bien bien importante porque uh -huh. es la entrada de un villano, o de el villano de, de Spider-Man ¿no?
0: así es, sí de los villanos de Spider-Man, dos son los más este verdadero. Pues ¿no? los más clásicos los más emblemáticos los que se pelean por ser el villano de Spider-Man básicamente el Green Goblin es el que generalmente está en la punta en todos los contadores y aquí es donde hace su primera aparición.
1: Exactamente, esta es la primera aparición del Green Goblin sin muchísimas explicaciones eh, y es aquí donde manejan lídico eh, un misterio que hasta y se los voy a decir una vez, en estos primeros 20 números no lo han revelado aún, que es la identidad del Green Goblin. O sea uh -huh. que muchos nosotros ya lo sabemos, casi que por osmosis, ¿sí? obviamente pasó 60 años y un villano clásico. Uh -huh. Pero qué interesante que por tanto tiempo hayan mantenido ese misterio y hayan tenido a la gente allí pendiente, ¿quién carajo es el Green Goblin?
0: Así es, sí, porque existe es el número 14 y lo revelaron por ahí del... Según bueno, yo leí el 20
1: y pico. Sí. 40 y pico, no, aún falta más.
2: No...
0: Bueno, después, mucho, mucho después, casi mucho después. Dos, dos años después, algo así.
1: Que, que fundamentalmente usa también una máscara impresionantemente, uh -huh. eh, 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 no solo espeluznante, que porque obviamente se ve que no es realista eh, la manera en que está dibujada pues, el rostro de, de, del Green Goblin, sino que también tiene expresiones aparentemente muy, muy bien desarrolladas, tienen como animatronics. Uh -huh. Lo que me llama mucho la atención de, de, de este primer dibujo del Goblin de Ditko son dos cosas que, que, que a cualquiera que lo conoce y y que lo ha leído por muchísimo tiempo, podrán llamar la atención, la primera son las enormes pestañas que tiene que parece una <risa> muñequita. Sí. Y la segunda es que no tiene su deslizador, sino lo que él llama una escoba Ajá. voladora, pero que honestamente sí. parece un cohete. Sí, porque
0: eso es su escoba cohete voladora porque pues todos sabemos que los goblins volaban en escoba. Eso nos dice la mitología. Que parece un primer intento de diseño que después,
1: eh, eh, gracias a Dios, mejoraron, pero que queda bien raro, porque además ni siquiera le pone las nachas encima al cohete, sino que lo agarra sí. como por los muslos. Una cosa medio rara. Sí, ahí.
0: Pero, sí. Bueno. pero fíjate que un diseño, bueno, algo importante de esto es que el diseño del Green Goblin prácticamente se ha mantenido hasta la fecha uh -huh. idéntico. O sea, esos diseños de Ditko, tanto él como el de Spider-Man, sí han sufrido modificaciones, pero... Mira, siempre regresan a los San,
1: Sandman en cierta medida también ha quedado bastante parecido, ¿Sí? misterio no creo que haya cambiado uh -huh. mucho eh, y aquí empieza un tema que de hecho lo medio investigué porque en el anual lo, lo iba a comentar cuando hablábamos de anual pero creo que es un buen momento para, para comentar lo que es que la relación entre Dico y Lee no era de las mejores uh
2: -huh.
1: eh, y solo empeoró con el tiempo, las razones son muy similares a las quejas que ya Kirby también tenía con Lee que en el caso particular de Dico era que el Quería mayor crédito o todo el crédito como creador de Spider-Man. Uh -huh. El subterfugio de, 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 de Lee. Y por ahí hay un, un link de una, un extracto de un documental de entrevista a, a Lee al respecto. Le uh -huh. dice que él finalmente él finalmente accedió a que ciertamente este disco era el co-creador de, de man y, y así lo colocó en una carta yo, yo concedo que él es el co-creador eso a Ditko lo ofendió muchísimo porque no necesitaba la concesión de, de Lee al respecto pero el argumento de Lee es que al que se le ocurre la idea uh -huh. es el creador claro, el contraargumento de Steve Ditko es que a ti se te pudo haber ocurrido la idea pero el que le dio la forma que tiene de Spiderman el que lo diseñó, el que le dio los superpoderes el que lo hizo uh -huh. lo que es soy yo que tiene, sí. tiene razón en cierta medida pero ahí la, la, la respuesta de él es muy graciosa porque dice, pero ¿y si no hubiese involucrado a Ditko? Si, por ejemplo, te hubieses ido con el diseño de killer o con cualquier otro dibujante, ¿qué hubiese pasado? ¿No sería el mismo Spider-Man? No, sí, ahí lo que hubiese pasado es que yo hubiese sido el creador de algo que no se hubiese convertido en lo que es Spider-Man hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Pero la idea sigue siendo mía, la idea original. Entonces, eso sí, porque me eh. una idea de, cu de, de cuál era la... Quizá no la relación de trabajo en este momento porque creo que tienen una, una sinergia bastante bonita que solamente va a ir creciendo pero que eventualmente terminó empeorando y de hecho Ditko es uno de los... porque Kirby se terminó yendo muchísimo tiempo después, uh -huh. como tres o cuatro años después de lo que se fue eh, Ditko, pero eventualmente va a terminar estallando y es la razón por la que creo que por el número 30 o 32 allí ya cambia a John Romita padre como, como dibujante de la serie. ¿no?
0: Sí, sí, es que como en el programa anterior, o sea, ¿quién, nunca sabremos realmente quién hizo qué pero lo cierto es que sin el dibujo de Ditko y lo que le imprimió, sin los diálogos de Stan Lee y lo que le imprimió, Spider-Man nunca habría sido el personaje que conocemos ahora. O sea, no se incluso hasta la portada de Kirby pues sirvió para llamar la atención, ¿verdad? Cada quien aportó su, su parte. Y pues ya los dos ya pasaron a otro pl plano, pues ya como que esas peleas no les dejaron
1: nada bueno, y, de y, y, y son peleas que no creo que tengan que tengan solución uh -huh. pero bueno, todo este editor es fundamentalmente lo que sucede es que el Duende Verde se alía con, lo, con los enforces que son estos villanos uh -huh. que fundamentalmente se cometen los minions de cualquier otro villano es <ríe> sí. que como que son
0: los, son los más llamativos y baratos que hay en la zona pero siguen trabajo con todo el mundo, a pesar de que viven fracasando
1: uh -huh. pues todos terminan contratándolos como crew completo a, los, a estos tres de diferentes tamaños Uh -huh. eh, y bueno los consigue ellos tres porque lo, se va un, es una cosa una, una trama de verdad bastante loca atraer a, a Spider-Man a la supuesta filmación de una película donde van a fingir que están peleando con él para terminar peleando de verdad y uh -huh. vencerlo y llevarse también un elemento que sea muy extraño para él que es el desierto de Nuevo México sí, me, me sí. gustó mucho el detalle de, de cuando Peter le cuenta porque por supuesto lo que le va a pagar este productor a Spider-Man es una cantidad de dinero uh -huh. impresionante que con eso pues, se, se resolvía Peter por supuesto eh, uh -huh. Cuando le va a contar a la tía Mey y pedirle permiso para irse a Nuevo México, la lagrimita en, en el ojo de tía Mey está, pero.
0: <risa> sí, porque pues ya es un chavo grande de 15 años, ya. Exacto, ya. Pero ya no lo puede tener es, ahí en su
1: región, ya, ¿sí? ah ya no puedo obligarla a que se quede. Entonces, lo del, lo del síndrome del, del nido vacío o el emptiness uh -huh. como le dicen en inglés, muy bonito ese detallito de tía Mey, era que tía Mey es un personajazo.
0: Sí. Y que aquí es donde creo que empieza su rejuvenecimiento, porque <risa> que cada panel, cada episodio se, se ve más, más joven.
1: Más jovencita, sí. Uh -huh. Pero bueno, termina peleando Peter con esta gente, se da cuenta que la película es una mentira, termina metidos en una cueva, uh -huh. y pasa algo en esa cueva que, que, que creo que lo spoilearon desde la portada, cosa que no debería haber sí. hecho, pero, pero que es el cameo este de, de Hulk, ¿no? Saliendo de Hulk, sombras y dentro del humo. Uh -huh. Que Hulk se ha peleado contra todo el universo Marvel y obviamente la fuerza de Hulk no sea imposible que Spider-Man le vaya a vencer y lo uh -huh. utiliza su vida para poder huir de él. Y está interesante la escena de acción, pero a mí se me hizo como que... Uh, y después de este, este número, el de misterio, así como que... Uh, en serio, que sí. okay, contra Hulk? Ajá.
0: Pues que está padre, está padre todo lo que pasa y, y vemos que Peter pues, trata de usar su, su inteligencia y, y su agilidad trata de, dice, voy a hacer que Hulk piense que me dio para llevarlo donde, donde quiero y que nos pueda liberar
1: Ah, sí, porque además habían bloqueado la entrada de la cueva con un montón una de, de rocas y unas piedrotas, uh -huh. entonces necesitaba la fuerza de Hulk para sacarlo Al final el tema es que Hulk se convierte como una fuerza imparable, como un desastre uh -huh. de naturaleza que inclusive pone en peligro la vida de los demás Enforcer y del Duende Verde, le salva la vida de los Enforcer eh, Peter, porque el Duende Verde los sí. deja ahí para que se muera, le vale sí. piso
0: y sí, y Spider-Man va a buscarlos una vez que desvía a Hulk por otra zona donde no están. Y pues va, y resulta que el productor dice: ah, Ay, canijo, oiga, todo fue un truco del duende verde. Le dicen al productor, y él trata, ah, pero vieron a Hulk en la zona, ah, pues vamos a contratar a Hulk. <risa>
1: Bueno, con el ¿Y, y, y al Peter, bueno, pero no, no, no tenemos... Yo te firmé un contrato. Ah, pero tú no leíste uh -huh. la letra chiquitita que te era cuando terminara la película.
0: Así es. Y como no hay película, pues no le pagan a Spider-Man que se tiene que ir todo frustrado.
1: Sí, el tema ya es que nuevamente el Duende Verde lo vemos desenmascarándose pero sin conocer su identidad y sabemos uh -huh. que está allí
0: tras la... Así es. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues no sabremos.
1: Y aquí vamos a un número también interesante porque es otro nuevo villano pero este sí es uno de los villanos que bueno, de hecho tiene un, un rol muy clásico no lo he leído, espero uh -huh. que, no sé si lleguemos hasta ese punto nosotros este pero que es Kraven el, el cazador ¿no? Uh -huh.
0: Sí, Kraven el cazador, Sergei Kravinov que fíjate que aquí o sea te has dado cuenta que creo que ninguno se ha revelado su nombre a, hasta el momento o sea, nomás le dicen el Doctor Octopus este, Misterio Sandman pero creo que ninguno ha revelado su nombre como no, tal. No,
1: sí, sí, sí. Por ejemplo. Aquí de todos Sables, lo llaman sí. Craven el Casado. Craven el Casado, sí. Sí, le dicen no, Flint o sea, no, no han no. dicho el nombre de, pero Flint. No, sí, sí, lo dicen los primeros nombres porque eh, recuerdo ¿Sí? la historia de origen de, de, del, del Arenero y, y, y hablaban de Flint Marco, o sea, del que se había escapado de la cárcel. Y doctor Ock también comenta que es Otto Octavio, pero sí es como no. que lo comentan. Sí. Sí, claro que sí. El doctor Otto Octavio que sufrió el accidente cuando nos hablan de su historia de, de origen, pero no es algo que los demás lo vuelvan a llamar así. Uh -huh ya cuando ya se refieren a ellos luego de, de hacerse supervillanos, pues los llaman por sus nombres. Un villano, de hecho, que uh -huh. no sabemos que yo sepa, no sabemos el nombre y que tiene la, la, la peculiaridad de que se puede convertir en cualquier otra persona pero él mismo utiliza una máscara para ponerse bajo de las máscaras, es el camaleón uh -huh. que es uno Así de los villanos es. más de todo <risa> que su superpoder aquí es básicamente que tiene, que, que, que tiene amigos cosas raras, no pensé que tuviese uh -huh. amigo un ser que se puede convertir en otra persona y que entre esos amigos se cuenta Kraven, ¿no?
0: Así es, sí, porque lo, lo contrata. Aquí también un punto interesante es que vemos que empiezan los celos entre Betty Brown y Liz Allen. Ajá. Porque, pues, se supone que Betty está saliendo con Peter y Liz se le pega mucho y le llama la atención. Y, pues, la Betty no puede dejar eso pasar.
1: Porque además Peter la está tratando mal. O sea, eh, uh -huh. el, el, lo mal que va a la relación no es, no, es por, no es por casualidad.
0: Sí, y aquí en la llegada de que todos van a ver a, a Craven como llega de un barco. Y en ese barco hay un montón de, de changos ¿no? y animales que me imagino que iban al zoológico, no sé.
2: Algo por el estilo,
0: o, o eran presas de,
1: de, de Craven que terminan escapándose y él vuelve a meterlas en sus aulas. ¿Se cuenta es que demuestra? Eh, todas estas habilidades superhumanas, que, sin, sin darle muchos detalles a sus explicaciones, sencillamente él se ha formado en África como el gran cazador hasta el punto uh -huh. de que va a Nueva York y le vale le vale pito las reglas del país, porque dice ah, yo, es que yo voy a cazar a la, a la presa más enorme o la más um, difícil uh -huh. que hay que dice él que es Spider-Man, pero literal acabamos de ver un número con Hulk no sería mucho más reto ir a cazar a Hulk creo que no es nada pendejo uh -huh. realmente
0: no, no, este, aquí algo que vemos es que se toma su, su pócima... Con brebajes de la abuela... Con su cataplasma de mostaza... Para ser más poderoso... Que es lo que le da los poderes... A, a aumentados de Kraven... Y okay. utiliza una serie de... De villanos X... Para poder investigar y stalkear a Spider-Man... Y conocer sus habilidades...
1: Exactamente... Básicamente es un gran stalker... Porque va a, a cazarlo... Pero termina envenenando también a Spider-Man... Y, y, mm. y los efectos de ese veneno... Duran un buen tiempo... Que es lo mismo que pasó cuando se, se dobló el tobillo rescatando a Betty Brand en, y a su hermano en el barco este de, de Blackie. Uh -huh. O en otras circunstancias que es que tiene un hándicap que, que hace que Peter pues, no esté peleando a, a la mayor de sus capacidades. Hasta el punto de que inclusive se le caen los tubos de ensayo en el laboratorio del colegio. Al uh -huh. final termina también tratando mal nuevamente a Betty por todo su pedo. Eh, el, el, el veneno lo termina, lo termina afectando enormemente. No puede ya lanzar telarañas.
0: Sí, y, en, y encima pues Creven lo sigue buscando y aquí pues Peter sale como Spiderman para encararlo por fin ve que anda Creven paseando en el parque tranquilo o sea, ¿por qué Spiderman? ¿por qué vas a atacar a una persona que va caminando tranquilo por el parque? pero tú era una trampa que Ahí es donde el sentido arácnido se debería
1: haber despertado pero creo, creo que lo explican es por el veneno que tiene, como que no funciona y um, le coloca un brazalete y una tobillera que se atraen magnéticamente eh, eh, Craven a Peter que le, le, le impide los movimientos y es genial uh -huh. el forcejeo, cómo lo retrata cómo dobla las piernas en, en poses muy raras eh, Peter y cómo lo retrata eh, el buen Ditko, creo que le queda maravilloso ahora, sí. la, la manera en que se libera de eso está bien mentirosa, que es el tema ya de la, 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 la telaraña de las telarañas la utiliza pero para todo o sea.
0: sí esa telaraña con poderes que inutilizan el campo magnético de los imanes o sea, que si recordaran ese tipo de cosas ese lo vieron en Capitán América en Winter Soldier uh -huh. son las lo que le ponen al Capitán América unos imanes para como esposas es algo similar
1: okay Oye, no,
0: me algo aquí me, me voy a ese detalle. sí algo que aquí que está Lee cómo está obsesionado con las redes porque quiere usar redes para atrapar a Spiderman o para cualquier cosa, es Exactamente. Una, no sé si es una obsesión.
1: En todo el tiempo las telarañas mm. y lo demás. El tema es que valiéndose del, del sentido de arácnido pues termina básicamente llevando una trampa a Craven y uh -huh. eh, atrapándolo con, con telarañas y es así uh -huh. como, como termina deshaciéndose de la, de la amenaza a Peter pero sigue estando en, en verdaderos problemas eh, Peter con, con Betty porque sencillamente no puede no no, 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 uh -huh. como su, 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 su novia en términos de que su de, de que le presten la atención uh -huh. que requiere porque siempre hay una situación eh, atravesada con, con Spider
0: sí. Oye, algo que requiere porque siempre hay una situación no, no, con no, que no, 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 que no, 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 la no, 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 con la sobrina de su vecina
1: Ah, aquí la tengo, aquí la, de hecho lo tengo en la última nota del,
0: que tengo Ajá. de la,
1: de la Mason Spider-Man, número 15 que es el que estamos hablando, pues sí, la bendita sobrina de Anna Watson
0: Ajá, que por más que trata, siempre dice que sí dice, bueno, está bien, pero la sobrina nunca puede por X o Y,
1: que yo creo que está evitándolo también porque Paquita hace <ríe> el partido de su propia tía que lo quiere, la quiere emparejar con un tipo que no Ajá. conoce y que, y, y, y que supuestamente tiene un dolor de cabeza eh, básicamente esa es la desaveniencia entre, entre Betty y Peter porque no puede salir con ella porque se le prometió a su tía salir con esta otra tipa cuando le uh -huh. dice que, y que tiene un dolor de cabeza llama a, a, ¿A Betty Liz? a Liz y a Betty uh -huh. pero ninguna de las dos está disponible entonces Peter la manda manejando mal su vida amorosa obviamente
2: uh
1: -huh. muy bien de aquí nos movemos al número 16 del que poco tengo que decir eh, eh, es un número especial con Daredevil
0: uh -huh. que Aquí es como que empieza ese tipo de, de números que hacía Lee como para autopromocionar sus otras creaciones. Porque este, los, los villanos es el, el Rickmaster, el circo, el circo del crimen, que creo que apareció por primera vez en un número de Hulk.
1: Que hacen una estupidez muy grande, porque van a robar a un montón de gente y lo que hacen es publicitarlo, publicitarlo diciendo que ahí va a estar Spider-Man. O sea, casi que uh -huh. me llamaron a Spider-Man para que supieran que iban a cometer ese crimen. Sí.
0: Pero bueno, y total, Peter, pues ve a una persona siga junto a unos ladrones y para ayudarlos, lo ayuda y vemos sus habilidades, cómo puede contra todos los villanos y el, y descubrimos que el tipo que no ve es nada más y nada menos que Daredevil, quien estaba siguiendo a esos mismos criminales, pero el Spider-Man se le adelantó.
1: Exactamente. Me gustan mucho estos paneles donde... Eh... Re, trata de retratar el dinamismo de las peleas uh -huh. eh, Ditko. Hay un panel en el que creo que se le da un poquito la mano en este mismo número, pero eso va más adelante en el circo. Pero, pero ese tipo de cosas era bastante moderno. Uh
2: -huh.
1: Lo de sí. poner la misma imagen en diferentes posturas para que tuviera sensación de movimiento. Y ahí sí. cada, cada vez se va atreviendo a más y a más. A medida que sí,
0: que si regresas, regresa a la página anterior donde pelea contra los villanos, contra los criminales. A ver. Esa misma página que dices de dinamismo. ¿Mm? Esa, Estamos hablando de la eh, página
1: 3, por si no. Página 3 el número 16.
0: Ese panel, hay una escena similar en el número 7 de Civil War con Spider-Man peleando con villanos. este Que es cuando el Mr. Fantastic dice Amazing y luego el Spider-Man le pega en la cara con una patada diciendo espectacular. <risas> es muy similar esa imagen.
1: Ok, ok. O sea que le hicieron medio de homenaje a este panel de Ditko. Es probable. Muy bien, interesante. Y, y uh -huh. entre Daredevil, básicamente nos presentan Daredevil a los que leemos Spider-Man, que también de nuevo, que para ese momento quizá muy interesante, pero ya está altura uh -huh. como uno lo conoce. Y también lo que tenemos es básicamente otra vez Peter rezando a Betty porque tiene un compromiso uh -huh. arácnido. Entonces básicamente, o sea, yo ya ya no culpo a lo que va a pasar obviamente porque esta esta relación está condenada desde un principio.
0: Sí, luego se le cae se le cae el boleto del circo y y Betty, ah, no me vas a invitar al circo de seguro no vas a ir con las pelos de lote de Lisa Ellen. <risa> y bueno, yendo al circo donde básicamente lo invitaron para, mm -hmm. para que
1: detuviera el, el crimen, es que Ditko básicamente hace un dibujo donde demuestra todas las acrobacias que hacen en el circo Spider-Man para, para el deleite de la... De, del, del público que está allí, que llega un punto en que él mismo se da cuenta que esto no me lo van a entender y <risa> le coloca números para que veas más o menos sí. cómo tienes que leer, que básicamente es como de derecha a izquierda tipo manga, no o sea uh -huh. comienza aquí, este es el número uno, después se fue para acá, porque no tiene ni sentido ese uno hacia ese dos entonces ahí creo que se le fue el poquito el yo-yo a Ditko, se puso muy muy ambicioso Uh -huh. se lee pero es dificultoso no fluye como otros ejemplos en los que han puesto a hacer cabriolas a y sí. si funciona mucho mejor, les uh -huh. estoy hablando del primer panel de la página 9, si acaso nos están siguiendo leyendo mientras, mientras no bueno, y el plan sí. del master era engatusar a todo el mundo termina engatusando al mismísimo spider-man llega a un punto en que la serie se convierte en una serie de Daredevil porque básicamente nos ponemos desde el punto de vista de él uh -huh. y sí. mientras Spider-Man está hipnotizado
0: Aquí después de que el Ringmaster hipnotiza a todo el mundo para robarle el dinero, pues Daredevil como Matt que es ciego, pues no es hipnotizado. Y salta a la batalla y el Ringmaster le ordena a Spider-Man que lo detenga. Aquí Daredevil como sabe que está en desventaja, usa esos pequeños lapsos entre este indicaciones que le da Ringmaster a Spider-Man para buscar cómo detenerlo uh -huh. y robarle el, el sombrero para...
1: Que nadie sospecha del único ciego que no se vio afectado por eso y que justamente no aparece cuando Daredevil aparece. o sea, es que hace están hipnotizados. Muy, sí, hacen muy... Bueno, pero los demás no están. <risa> hace muy poco trabajo para justificar eso, de verdad. Sí, eh, no, la pelea es larguísima. o sea Páginas mm. y páginas y páginas. Eh, no es tan mal, pero sí, a mí se me hizo un poquito tedioso.
0: Sí, es que como ya tuvimos la pelea de Daredevil... Son unas 3, 4 páginas, luego ahora la pelea de Spider-Man nos estamos repitiendo casi lo mismo,
2: Bastante. solo que
0: Spiderman se enfrenta al a los integrantes del circo, no solo a Daredevil, pero sí creo que pudieron haber, haber empezado a cortar algo más de eso. para
1: Sí, pero como no tenía más historia que contar, pues lo, lo alargaron para que alcanzara para las 20 y pico de páginas. Así entonces es. Eso, digo que entre, entre todos los números creo que este es uno de los menos notables porque básicamente lo que es un cameo larguísimo de débil de, de y, y de promoción uh -huh. y de aquí vamos a, a saltarnos un poquito el orden porque el que continuaría en términos de orden de publicación y es precisamente el anual, el primer anual que salió en octubre en octubre del 64 uh -huh. ¿qué te pareció a ti el anual? Esas este, es 72 páginas de Non-Stop Fan.
0: Que me gustó, eh, aquí es donde vemos por primera vez a los seis siniestros. El doctor Octopus junta a los villanos más emblemáticos de, de Spider-Man que había hasta la fecha. Eh, sí. a Mis, Misterio, Sandman, Craven, el, el buitre, Electro y él mismo para hacerlo los seis. Este, me gustó, me pero gustó la los, parte...
1: Los, pero es muy interesante, son los seis siniestros sin el don de verde.
0: Ah, sí, porque aquí, pues, uno, o sea, era muy fácil encontrar a los demás, eh, pero el duende verde, pues, no sabíamos quién era todavía. Entonces, ¿cómo? no, el doctor Club, pues, me imagino que lo buscó en el directorio y no apareció, pero sí apareció Flynn Marco y sí apareció Sergey.
1: Sí, exactamente. No y, eh, y que el misterio alrededor del duende verde, pues, se va a convertir en algo bien, bien, bien importante, uh -huh. ¿no?
0: Aquí empezamos con lo que ya habías dicho de que por qué no le quitan los tentáculos, aquí sí se le quitan los tentáculos la policía, el Doctor Octopus. Ajá,
1: pero nadie sabía
0: que él los podía contro controlar por Wi-Fi. Así es, desde su poderosamente, porque es superior a todos. Y un punto que este anal anual se vuelve aparte de ser una historia de Spider-Man. Es un comercial enorme de Stan Lee sobre las, las series de Marvel. O sea, tenemos un cameo de Thor y... Ah, Thor lo pueden ver en tal lado. Y, sale y el, ca y el Strange. cameo
1: de Thor es así tan innecesario que o sea, básicamente mm. se atraviesa y, y le da un putazo a Spider-Man porque sí. Y ya, eso mm -hmm. es todo. O sea, no tiene, no, ¿Sí? tiene, no tiene cabida en lo absoluto en la historia. Igual pasa con Doctor Strange. Es mm -hmm. eh, un montón de, de cameos sin, sin mucho valor, honestamente.
0: Mm -hmm. Sí, aquí un punto es que aparte vemos un... Este, un flashback sobre la historia de cómo Peter se volvió Spider-Man.
1: Uh -huh. que, que estos es, números funcionan por ser números extra grandes, quizá pensando en capturar a un público que no está siguiendo sí. la serie, pero que pueda informarse uh -huh. sobre ella y sí, sí funciona en cierta medida. Sí. Eh, tenemos ese flashback a la Amazing Fantasy 15.
0: Sí, aquí lo, impor lo importante es que de repente Peter empieza a perder sus poderes. Los, los cuatro fantásticos lo ven, pero dicen, nada, ah, puede estar jugando porque es un, es no, un superhéroe la... juguetón. Y se, la pasa. <risa> y se la pasa solo, o sea, no, no juega yeah. en equipo,
1: no no es igual uh -huh. a como cuando los mismos, los mismos Fantastic Four en su propio número en algún momento trabajaron con Daredevil o hay una historia que se sale de, de, de Fantastic Four, va a um, Doctor Doom, aparece en un principio en Daredevil y luego a Fantastic Four, no está no es un superhéroe que juegue con otros, pero uh -huh. lo que ellos no saben es que eso pasa no porque Peter realmente sea así de solitario, sino porque es un niño. Uh -huh. Sí. Eso y, tiene mucho sentido.
0: Y aquí vemos el plan maestro del doctor Doom, cuando, el doctor Octopus, cuando junta a todos <risa> y les dice, vamos a enfrentar todos a Spider-Man, pero uno por uno porque somos supervillanos eh, super honorables.
1: <susurra> Lo cual es la cosa más estúpida porque literal dicen... Nunca lo hemos podido este, vencer individualmente. Vamos a unirnos sí. para, para vencerlo individualmente. <risa> sí.
0: Entonces el, el plan en, del Doctor Octopus... En ordencito
1: y bien separados sí. entre todos. Y, y cada uno va a tener un papelito para decirle a dónde tiene que ir a la siguiente <risa> ubicación.
0: Así es. O sea, cada uno lo va a vencer, los tiene que vencer uno por uno. Y el siguiente le va a decir dónde está el, el villano. Porque el Doctor Octopus secuestra a Betty Brant otra vez. Pero, pero Betty también... Brown no se encuentra sola porque está la tía May que había ido a hablar con ella para arreglar sus problemas de juveniles amorosos.
1: Y hay un gag cómico que entiendo el efecto que tiene que, 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 que básicamente la tía May nunca percibe a, a Otto Octavius como un villano, sino como uh -huh. un caballero malentendido. Sí. Y supremamente eh, bien portado, bien educado, elegante, etcétera. Yo entiendo el efecto de eso, pero honestamente hacen ver muy chochita a tía May, casi que sí. senil. Lo cual claro, sí, o es sea, pero... una especie de doctor Magu ahí que, de señor Magu, perdón, que a mí, a mí, a, mí, a esa no es la tía May que, 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 que digamos a mí me gusta. Bueno, sí. la tía May que a mí me gusta es Marisa Tomei, pero ese es otro pedo.
0: <risa> Mira, y algo, algo que me regresó a mi infancia, también con este número,
2: uh -huh.
0: es que hay un videojuego de, de Nintendo que se llama Spider-Man y el regreso de los seis siniestros. Los seis siniestros que salen en ese juego son los de los ochentas. Los que la gente de ñoñonautas ya reseñaron ese cómic, uh -huh. pero la secuencia en que estos personajes se enfrentan a Spider-Man es muy similar a la del juego. Tienes que ir primero con Electro y de Electro pasas a otro escenario con otro villano y así sucesivamente hasta el final, que es el doctor Octopus. O
1: sea, pero, pero el primero también es Electro y el, y el último sí. Octopus, como pasa aquí. Así es. Bueno, en medio de eso se enfrenta también a los hombros X. Eh, Xavier, por supuesto, siendo un imbécil, están matando a alguien. No, no nos metamos en esos asuntos, no nos importa. Y, los, <risa> y la, la, el, el montón de mascotas que tiene, perdón, uh -huh. Scott Sommer y demás, para que se ponga bravo Francisco. Eh, Le obedece, sí. porque, en fin.
0: Porque es un viejito pelón. Ah, adulto, un viejito pelón, exactamente. No. Y pues y aquí tenemos, se enfrenta a todos.
1: A todos, exactamente. Enfrenta. Cada enfrentamiento termina con un splash space, como que tratando de de promocionar al villano o a la uh -huh. pelea con, con Spider-Man, lo cual bastante bien, sobre todo si estás entrando por primera vez al, al número pero sí se vuelve tedioso porque básicamente lo repiten al menos o sea, cinco veces
0: aquí lo que me llamó la atención fueron lo, los senos inversos del buitre porque yo, ¿por qué tiene o sea, dos jorobas en la espalda?
1: si el splash page de la página 32 del buitre o tiene dos jorobas o las nalgas se le fueron a, a los homoplatos una cosa bien rara
0: Sí, me imagino que trae su sistema antigravitacional, ¿verdad? Pero Porque es la primera vez que se... lo veo así, en los números anteriores no, no había notado ese detalle. Eh,
1: sí tiene los hombros prominentes, porque se supone que de ahí salen las alas, pero mm. sí se le ve bien raro. Mm -hmm. bueno, y al final, el enfrentamiento con eh, Doctor Octopus, eh, que tiene el elemento de que para poder vencer a Spider-Man lo mete en una pecera gigante, literal, es una mm -hmm. pecera
0: gigante. Sí, y porque sí... obviamente como es un un pulpo Ajá, sí, va a tener pero... ventaja dentro del agua, aunque sea un humano. <risa> Lo que sí noté es que el, el doctor Octopus no se pasó el tiempo en, en la prisión leyendo libros, ¿eh? Se puso bien mamey.
1: No, se puso bien mamey y sacó su licencia de uso. <risa> Ajá. <risa> Finalmente termina venciéndolo,
0: cosa que era lo que esperábamos, y se termina el anual, que honestamente, para el primer anual, un poquito decepcionante. Es que eres una persona muy amargada, a mí sí me gustaron los detalles, quizá las trampas no eran, o sea, empezó bien lo, lo ideal, Electro en una planta eh, eléctrica de Stark, este, Craven en un, en un zoológico, pero sí. a medida que van cambiando, de el, el buitre estuvo en un lugar alto, que para que Spiderman no tuviera acceso a sus telarañas estuvo bien. Quizás los demás debieron haber pensado un poquito más, pero...
1: No, sobre todo lo de, lo de Sandman, que literal lo mete en una caja para que no tenga hacia dónde, hacia dónde moverse, pero se le olvidó meterle oxígeno a la caja. <risa> sí. y, y se ahoga.
2: Ajá.
0: Y vemos una galería de, de villanos y, y personajes todo, sale,
1: sale hasta el, el Living Brain, el, el robot uh -huh. ese que estuvo en el número 8, según nos comentan acá y uh -huh. electro etcétera o sea si hacen un buen trabajo allí de básicamente creo 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 que no dejan ninguno por fuera porque están los enforcers los enforcers está Mysterio el camaleón hasta el tinkerer que en mi uh -huh. vida he visto si vuelve a salir otra vez vuelve a salir el duende verde pero esta vez ya perdón aún no en el slider pero uh -huh. tenemos el diseño que es, es increíble como fundamentalmente es igual
0: Así es, es que prácticamente todos, quizás el de Craven ha cambiado el color, le pusieron botas en lugar de las sandalias que usa, pero, pero prácticamente todos tienen el mismo diseño.
1: Exactamente, luego tenemos todo una, unas, que serán como unas cinco paginitas donde nos cuentan todos los superpoderes, el origen exacto uh -huh. de Spider-Man, bien bonitas. Hay un Splash space. esta vez sí le quedó mucho mejor, no, no tengo que usar números. Eh, eh, Ditko se acordó que la gente eh, fuera de Japón leen de izquierda a de derecha. Uh -huh. Entonces los movimientos de la que quedaron súper fluidos. No, puede seguir la acción en la página sin problemas. Y mm -hmm. eso es ciertamente, o sea, el Spiderman que conocemos actualmente, ese elemento es muy muy disco. Eso hay que, hay que recordarlo constantemente porque ciertamente se va a ir temprano del número, pero, pero su colaboración allí es fundamental. Uh -huh. sí. Nos hablan de
0: telarañas Así es, y todos los aditamentos que están, las telarañas, ¿cómo pueden ser tan fuertes? Que pueden detener a The Thing por un rato, que son prácticamente antiflama, por lo que la antorcha humana este se puede, lo puedes a, a agarrar también. La, elásticas como el Señor Increíble y que desaparecen a la hora, siendo invisibles como la mujer invisible.
1: Y sobre todo eso que desaparecen dentro de una hora se va a convertir en todo un problema para, para Spider y aparentemente <risa> no puede revertirlo, cosa difícil de creer, pero bueno, ese, ese va, a ser el, va a ser el caso. mhm uh -huh. Eh, y después tenemos unas páginas que era cuando quería comentarles acerca de la relación de, de Stan Lee y de Ditko. Ah, también nos habla de los compañeros de clase de Peter, de los que trabajan uh -huh. con él en el, en el periódico, la casa de Peter como tal. Tenemos un plano y todo, bien uh -huh. bonita, de cómo, cómo es que Peter entra a su cuarto porque está eh, eh, muy bien ubicado para que pueda llegar por la, uh
2: -huh. por
1: la ventana trasera. Y algunos de los que han estado invitados en el título, pero luego tenemos básicamente dos páginas en las que Supuestamente bromean entre sí eh, Ditko y Lee sobre la calidad de sus dibujos, uh -huh. la calidad de los dibujos de, de Ditko y la calidad de los guiones de Lee y las loqueras que, eh, o las locuras que le pide eh, Lee a Ditko dibujar. Así es. Eh, Qué bien curioso, bien bonito, se ve bien juguetón, pero a la luz de cómo era esa relación más, más adelante, pues es un poquito triste. Uh -huh. Pero bueno, así, a, así funciona así en cierta es. medida.
0: Espérame tantito, ¿no? Dejo, voy a... Vaya, hacer una cosita aquí afuera, no me tardo. No, wey, okay. Pon música de elevador. <ríe> Ahorita la ponemos.
1: Qué rápido. Pensaba que iba a tener que cortar esto por más rato, pero no, qué bien.
0: Fue una, una firma rápida.
1: Ah, pensé que fuiste a cambiarle el agua al pajarito. Pero es muy, <risa> muy bien, amigos, entonces continuamos ahora con el número 17. aquí sí les cuento. Uh -huh. Esos tres números, del 17 al 19, son mis favoritos de este, de esta, de este programa, en particular de este, de este ron de, de, de 11 números, porque encapsulan muy bien uh -huh. la esencia del personaje, sus problemas y cómo terminan enfrentándolos con la ayuda de los personajes secundarios en cierta medida y el carácter de cada uno de los personajes secundarios. Pero bueno, antes de entrar en todo ese detalle, lo primero que tenemos es la vuelta del Duende Verde que no estuvo en el anual, porque uh -huh. lo, eh, el misterio de su identidad era muy importante para revelarlo con los seis siniestros. Y además vemos por primera vez al Duende Verde con su deslizador y de nuevo, es sorprendente, lo vemos en la portada, el diseño del donde Verde prácticamente no ha cambiado. Se ha modernizado en algunos detalles como se ha modernizado el, el, el diseño de Spider-Man, pero es el mismo.
0: Sí. Aquí lo que le agregan es la, la bolsita y el deslizador. Uh -huh. Ya deja, dejó la escoba.
1: La escoba, que... la escoba cohete que agarraba con las manos y con, y con los juzgos. Sí. Uh
0: -huh. Yo creo como que no vio muy práctico eso. Y lo vemos este, entrenando con un, con un muñeco de trapo de Spider-Man. Con su nuevo deslizador. <risa> y las cosas que, que ha diseñado para... Que yo sinceramente al ver el panel por primera vez dije, nada, no va a usar nada de esto salvo las calabazas. Pero no, tiene un, una serie de artilugios que va a usar como... Que son todos muy,
1: muy Halloweenescos, ¿no? O sea, sí. Están las calabazas como en Halloween, los fantasmitas, un... Eh, un un sapo. Eh, por cierto, es el quinto panel de la segunda página un sapo, etcétera, o sea, uh -huh. eso, es, eso es como que el diseño el diseño del grande del, del duende verde que es así todo todo monstruo de Halloween, no uh
0: -huh. es espérame tantito ah no teníamos llamada pero
1: ya te uy pero sin, sin tirar el teléfono amigo no es necesario mire que no, no lo regalan uh -huh. pero eh, todo el maltrato y negligencia se ve de Peter ahora ahora juegan en su contra en este eh, eh, en un encuentro que tiene que tiene junto con, con Liz, uh -huh. y básicamente es toda esta controversia todo este tema que hay con respecto a un, fan, a un club, club de fans de fan que van a hacer una gran reunión y que básicamente el presidente <ríe> eh, es flash thompson quien tiene una, una fe inquebrantable en spider man uh -huh. que ciertamente si a alguien alguna vez le choquearía la revelación de quién es efectivamente spider man pues sería a flash no o sé sea, le, le rompería el mundo por completo, ¿no?
0: Sí, sería lo... pues, se le acabaría su mundo. Pues, en este momento sí. Si fuera en este momento... Sí, ya en un futuro hablaremos de eso, pero... Sí, sí. Y... Así como anda que, que Liz Allen está en, tan interesada en Peter como ahora, si fuera sería algo choqueante para él.
1: Bueno, Spider-Man comete un error a la vista de todos y prácticamente lo cancelan por ello, o sea, el mob mentality actual, el, no sé, el caso de Johnny Depp y de, y de Amber Heard, pues eh, me los recordó, porque básicamente detiene un crimen, pero no se da cuenta. Como le pasó cuando, la primera vez que interactuó con Don de Verde que lo, lo engañó con eso, pues aquí también lo engaña, sí. lo no. engaña esta filmación que se ve muy realista y, y le caga la filmación a, a este crew de, de película. Muy bien. Entonces, en lo que nos hemos quedado era que eh, Peter había interrumpido este crew de películas y uh -huh. cometió un error que básicamente hace que Jonah termine humillándolo públicamente uh -huh. eh, y, y, y se le escapa la, la bendita entrada a este club que, o, que le o mejor dicho, le pregunta a Betty no es que se le escapa la entrada, perdón, le pregunta a Betty que, que efectivamente si lo va a invitar a ir a ver al club, pero no puede porque tiene que presentarse en el club como Spiderman, no puede estar siendo Spiderman y Peter al mismo tiempo entonces nuevamente se interfiere en su relación esa, esa dualidad, ese doble rol uh -huh. eh, y luego de eso ya estando estando precisamente en esta en esta reunión de, del club donde por cierto tenemos una misdirección bien interesante de, sobre el posible la posible identidad del, del duende verde del duende, sí que según entiendo va a hacer un payoff más adelante, pero honestamente no lo entendí del todo. Imagino que lo leeré luego. Uh
2: -huh.
1: El tema es que eh, en esa reunión del club es donde se, se aparece el Duende Verde y empieza la, 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 la peleota, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que ese club va. Pues va. Flash dice que va a ir a Spider-Man. Entonces, ni cómo lo conseguiste lo no? Pues obviamente va a ir porque, pues porque va a ir. Entonces <risa> Spider-Man se presenta, obviamente no invitó a Betty porque pues, tiene que ir como Spider-Man. Betty, Betty lo de todas Betty maneras. Lo man. Sí, lo Betty tomó lo toma mal, uh -huh. no le dice que va a ir porque piensa que va a ir, que Peter invitó a Liz y, y no le dijo para, para eso. Al momento que sale el Duende Verde, Johnny Storm está ahí con una chica también para pues, ver el asunto <risa> y se une a la pelea entre el Duende Verde y Spider Man. Porque sí. ve a unos ladrones que están ahí. Exactamente. Pero...
1: Y vocalmente Liz se pregunta porque nunca ha visto a spider y a Peter juntos. Y eso enciende uh -huh. todas las alarmas en Peter. Le, le hacen cometer un gran error, que es aparecer junto con Liz cuando Betty lo está viendo. Entonces ya cuando uh -huh. Betty ya... Esa es la gota que derrama el vaso en cierta medida. Pero entonces uh -huh. pasa una revelación bien interesante, es que Peter escucha una llamada donde están por informarle que tía May tuvo un infarto, ¿no? Sí, y todo, sí. se, todo se desmorona. Peter se va porque, porque... Primero porque sabe que ahí está Johnny Storm, en todo caso él puede detener a, a, a la antorcha humana. Uh
2: -huh. Perdón,
1: um, a Duende Verde.
0: El Duende Verde. Uh -huh.
1: y, y también porque al final de cuentas la tía May es todo para Peter. O sea, perderla es lo peor que le pueda pasar. Es donde uh -huh. ve también que sus prioridades son bien claras. Y ciertamente lo son, porque a Betty no la ha uh -huh. tratado con la, con la importancia que tendría su primera novia. De hecho, creo que uh -huh. oficialmente novios no son. A pesar de que en algún punto como Alice como que medio le dice que o, o, sí. o, le, o, o le dice a la tía May cuando insiste mucho con las salidas con MJ, que, uh -huh. que no porque él en verdad tiene novia. Uh
2: -huh.
0: Pero
1: creo que ni siquiera la misma Betty le, la ha llamado novia o le ha dicho que es su novia. ¿no? Sí. La, la importante aquí es que es tía May por completo.
0: Uh -huh. Sí. Y cuando Peter regresa a la pelea, escucha eso y sale corriendo y es cuando todos le empiezan a llamar cobarde a Spider-Man. Porque frente a todo el mundo que estaba viendo la pelea en el club, él sencillamente sí. las abandonó. Así es. Abandonó la pelea, dejó a Johnny Storm, Quien, el duende verde, al ver que ya nomás está en la antorcha y que Spider-Man salió corriendo, pues ya no ve necesidad de estar ahí y también se va.
1: Exactamente. Entonces queda públicamente humillado Spider-Man, pero sí. las razones es por cuidar de, de su pobre tía. Uh -huh. y en este número 18 cosa que me encantó es la, la sonrisa perenne en la cara de Joanna Jameson es una delicia, porque uh -huh. logran que sea una cosa contagiosa a pesar de que basado en las peores de las intenciones de esa sonrisa porque básicamente está disfrutando su crapulencia de, decir, de poder decir siempre tuve razón, este, es un, este uh -huh. tipo era un cobarde, huyó de esta pelea con el Duende Verde se desapareció, y empezamos también a ver a un Peter que básicamente la tía May necesita cuidados muy muy intensos que estén en el diente de ella y él está muy consciente de que solamente lo tiene a él entonces uh -huh. empieza a temer mucho por su vida, no se arriesga a estar deteniendo criminales ni a estar peleando con ellos porque básicamente si llegan a lastimarlo la tía May se va a quedar sola y enferma como está.
0: Así es y no empieza a darse cuenta que si la tía May está tan delicada pues él no puede arriesgarse a, a nada más aunque uh -huh. aquí la, la señora Watson va va a ayudarla en lo que Peter va a la escuela, pero sí. terminando su, sus labores, quiere regresar. Aquí eh, regresa el problema del dinero a la vida de los parkers.
1: Exactamente, porque básicamente que en Estados Unidos una persona sin dinero se pueda morir por eso. O sea, la supuesta uh -huh. superpotencia mundial no ha descifrado aún cómo cubrir una necesidad social como esa. Uh -huh, y es increíble sí. que 60 años después, eh, la situación continúa siendo igual, es verdaderamente triste.
0: Así entonces, es. Entonces, Peter dice, pues voy a... Vender mi imagen y va con los que hacen las, las figuritas, lo que sería Operdeck, que
2: es el, <risa> de que esa época.
1: Tarjeta, tarjetas de intercambio, tarjetas uh -huh. conmemorativas, porque ya no puedo acudir a, a, a Jonah por dinero, ¿no? Uh -huh. eh, a mí se me hizo muy enternecedor cómo se la ingenia para conseguirlo con, con estas tarjetas coleccionables. Creo que aquí es donde intenta vender la tela, super telaraña como material. Sí. Uh -huh. Pero no se la compran porque sí sería un superpegamento revolucionario, pero por alguna razón es imposible revertir eso de que se deshaga a los 10 minutos, algo por el estilo.
0: Sí, como le dicen, sí, sí nos, sí nos interesa, sí, lo nomás que le dice Spire. solo que a la hora se, de, se desvanece. Se, ah, no, pues yo para qué quiero un superpegamento que se va a despegar.
2: Entonces.
1: O sea, no pudiera revertir eso. Más bien, lo difícil fue hacer que se, se desvaneciera a, a los segundos, ¿no? Sí. O sea, porque una cosa que puede sostener hasta puente. Sí,
0: dice que sí podría, <risa> pero no tiene el tiempo ni los recursos para ah, bueno, regresar okay. al, al laboratorio y sacar eso. Porque ah, si sí, bueno, sí lo okay. menciona, Es que se no tengo tanto se tiempo.
1: Se, se toman esa molestia, al menos. Ajá. En, medio, en medio de eso, pues, sabe, sabe Betty que, que, que la, la, la tía de de Peter está enferma pero de hecho no le contesta las llamadas a Peter porque está harta de él por todo lo que vimos del club uh -huh. del número anterior y lo mal que la ha tratado desde hace varios números yo creo que está bastante justificada Betty en ese aspecto uh
2: -huh.
1: y el Jonah que está pletórico de alegría eso está uh -huh. con una sonrisa permanente que parece el Joker no se le quita de la, de la cara o sea, se, lo, lo mejor que se le ocurre es, y ahí es donde verá que su, su crapulencia es terrible. Lo mejor que se le ocurre eh, 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 es enviarle una carta a la tía May para que se para que se mejore, a sabiendo que el sobrino de 17 años, de 17 años es el único so, soporte que tiene la viejita. Sí. O sea, vamos y... a verlo luego en el número 20, pero es verdad que Jonah es un. Sí, y,
0: y la quiere mandar sin sobre para borrarse un centavo. Ah,
1: sí, sí Ni un... <risa> un penny, o sea.
0: Cinco centavos.
1: En fin. Pero a mí, de verdad, o sea, que Spidey no pueda arriesgar nada porque, porque pelea, pelea menos que uh -huh. nece, que sea necesario porque, porque porque tiene que cuidarse por su tía. A mí se me hizo genial. Uh -huh. O sea, y esto se me hace más efectivo que la bendita enfermedad psicosomática que le dio en el anual uh -huh. y, y Así es. que han pasado ya 18 números, pero Peter sigue siendo un superhéroe muy novato, ¿no? O sea, un adolescente sí.
2: conflictuado.
1: Trata de hacer lo mejor que puede y este número es el mejor ejemplo de ello en el sentido de que el peso del mundo, que es atender a su tía, que ya lo habíamos visto en, un, en algún número anterior, pero aquí tiene mayor preponderancia.
0: Así es, que pues se le cae todo, y pues Peter no sabe qué hacer. No sabe eh, qué hacer,
1: ni, ni, ni cómo resolver o sea, sencillamente se queda con la humillación que está, sufre, uh -huh. que está sufriendo, no le queda de otra, y empieza a afectar a otros, ¿no? Uh -huh. Es sí, ahí donde... Y es...
0: Adelante, adelante después de tratar de vender la, la telaraña se encuentra al Sadman, pero no quiere enfrentarlo por lo mismo de tener alguna lesión y sale corriendo y es cuando pues todavía más lo, ta lo tachan de, de, cobarde de cobarde porque mm -hmm. el, el mismo Jonah lo presenció y creo que hasta lo grabó tenía ahí una, un equipo de televisión a la mano, no sé por qué
1: nah, para pa, pa, pa poder disfrutar sí. aún más de, de, su, de su victoria, porque es una victoria Ajá. para Jonah, estos números, Así es. Entonces está muy conflictuado. De hecho, Johnny Storm uh -huh. llama a, a, a Spider-Man para entender por qué se fue de, de, de la fiesta del club de la manera en que lo hizo, pero sencillamente uh -huh. Peter no puede porque está atendiendo a la, a la tía May. Uh -huh. Y aparte, tenemos a Flash Thompson, que, 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 que ya el fanatismo de Flash es preocupante,
0: ¿no? Sí, sí, que no puede entender eh, y no soporta que la gente llame gallina a Spider-Man, que lo llame cobarde. El término aquí que manejan es que se volvió amarillo. No, no sé si sea el amarillo de un pollito o sea algo más racista. Este... <risa>
1: no, había, pero... no había notado ese detalle, pero eh, sí, sí, está un poquito sí, feo lo... ese comentario.
0: Sí, lo manejan mucho. Y entonces cuando Flash, harto, se pone un traje de Spider-Man para sí, pero que vean que...
1: Es preocupante esa lógica de difusión para que Spider-Man lo rescate. O sea, ya está llegando a niveles psicóticos, de ese uh -huh. fanatismo de Flash, o sea... No hay, no hay lección alguna de, 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 de luego de que eso pasa. Pero uh -huh. en cierta medida es una, una evolución muy llevada del personaje porque lo hace lo hace brillar como, como ah, quizá contraposición de Peter o, o más profundo que un bully, mejor sí. dicho, Con más sí. facetas que un bully. Uh
0: -huh. Aquí lo que me gusta mucho del detalle de Ditko es que no le pone un traje pegado. O sea, se ven los pliegues que le queda grande el, el uniforme de Flash. Ah, porque no tiene los musculotes de Peter. Ajá. Pues. Uh -huh. Sí, le queda muy diferente. Y, y... le dan una madriz al pobre Flash. Sí. Lo bueno es que llega la policía y Peter no tiene que intervenir. Porque de hecho Peter sale, cuando va a Lisa a buscarle,
1: le, le cuenta lo que está haciendo, sí. sale sin disfraz, uh -huh. lanzándote la araña y ya, ya 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 iba a revelar la identidad. Estuvo a punto por salvar a Flash. Sí, pero pero no. Hombre, sigue, porque sigue mal todo
0: el asunto. La, la policía ayuda a Flash, pero Peter sigue quedando mal y ya... Por enésima vez, dice, eh, ya, ya estoy harto de Spider-Man, solo me ha causado problemas?
1: No, porque la gota que derrama el vaso es cuando Peter ve a Betty con otro tipo. O sea, sí. es cuando Peter maldice a Spider-Man, enojado, lanza otra vez el... Eh, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero aquí, de uh -huh. verdad, ya llega al punto álgido. Uh -huh. Y me encanta, me encanta, me encanta el panel con la tía May. Sí. Porque básicamente es este discurso que lo vimos en la trilogía de Raimi, pero que... Uh -huh. Habla de por qué Peter es como es, porque como el tío Ben y la tía May lo formaron, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, una persona en todo caso necesita, necesita gañas, necesita la voluntad de vivir, necesita la voluntad de pelear. Uh -huh. si, si una persona no tiene eso, se muere y yo lo tengo. O sea, deja de tratarme como si estuviese ya muerta. Uh -huh. Porque nos, nosotros los parques somos mucho más fuertes de lo que tú crees. Así es. Y eso más la noticia del doctor hacen que despierte Peter.
0: Uh -huh. si sí, se da cuenta de que estuvo sobreprotegiendo a May y de que debe pues no debe este, no necesita que él esté ahí y es cuando saca su traje y, y dice está bien ahora si van a conocer al verdadero Spider-Man
1: porque había renunciado no había tirado el traje y ya uh -huh. no iba a ser más Spider-Man sí. y decide volver y ahí vamos al número 19 que bueno, le repito esto este arco de estos tres números fue lo que más me gustó uh -huh. Y creo que es la primera vez que le creo un aviso de Stanley porque empieza el número diciéndote, mira, si vas a leer esto, trata de que no te interrumpan.
2: Uh -huh.
0: Sí, que tienes que estar sentado, a entonces, gusto.
1: Entonces, y si sí? vas a leer esto, es, es, y te pregunta, en, su, en, su, en sus globos estás, com estás, estás cómodo, estás relajado, porque tienes que leerla de principio a final. Uh -huh. Y primera vez que cumplen.
0: Sí, sí, aquí vemos cómo Spiderman regresa a la acción, tratando de, de tener unos criminales, pero se le va uno y el, el panel este al, al final cuando le empiezan a contar lo, lo que pasó a Jonah, porque va a dar una lectura de cómo Spider-Man es un fraude, un cobarde. <risa> no, Y que, y que, y que
1: tenemos tres números viendo a Jonah sonreír, es que no ha parado uh -huh. de sonreír. Uh -huh. Eso es genial, de Ditko, todos los paneles en los que sale Jonah hasta este momento en el, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el séptimo panel de la página 3, del número 18, tenemos <risa> el número 17, 18 y 19, el número 19, perdón. Uh -huh es que le cambia la expresión a Jonah y vuelve a ser a Jonah Cascarrabia de conocemos. Pero el resto uh -huh. del tiempo era una sonrisa permanente. Uh -huh. Genial.
0: Uh -huh. Sí, es genial. Me recuerdo mucho a, a Bush cuando... Bush El baby Bush cuando le avisaron de las Torres Gemelas. Eh, algo similar.
1: Bueno, aquí fue un poco más obvio, pero... Bueno, sí. Como que, ay, y sigue leyendo el cuento para niños.
0: Sí. Y las, la antorcha humana sigue buscando a spider porque no puede creer lo que dicen de él. Exactamente,
1: de, de, y ahí te das cuenta mira, los más grandes fans de Spider-Man, ni siquiera Peter es tan fan de Spider-Man como Flash Thompson y Johnny Storm, sí. creen más ellos en, en Spider-Man que el propio Peter
0: Parker. Uh -huh. Y aquí Johnny Storm se enfrenta a los villanos clásicos de Spider-Man, los Enforcers, los clásicos. Ah,
1: exacto que los Enforcers ahora trabajan para Sandman porque básicamente sí. cualquiera los contrata cuando necesitan un crew, Sí, para, es que
0: trabajan para el Donde Verde, trabajan para Sandman. Por cada tres contrataciones de trabajo, la cuarta es gratis con los Enforcers. ¡Ja, <risa>
1: Y, y, y básicamente lo que hacen es secuestrar a Johnny Stork. Que también es otra cosa de Johnny Stork que es muy graciosa. Uh -huh. es una muestra de lo fácil que es derrotar a la antorcha humana. Porque literal, o sea, le, le lanza un, un balde de agua y con eso. Si <risa> lo...
0: <risa> sí, le echan a un, un spray de antifuego, lo, el Sandman lo cubre porque está hecho de arena y le apaga la flama.
1: Cosa que no recuerdo si conoce. Porque Sandman también pertenece a los Frightful Four, que son estos uh -huh. los cuatro. Eh, villanos que se enfrentan a los Fantastic Four, no sí. sé si alguna vez Salman así ah, llegó a apagar la llama de, 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 de Johnny Storm creería que no porque sería muy aburridos todos los números porque literal es como que, ay ya cállate muchacho y lo cubre con arena y listo <ríe> no, no lo <ríe> a hacer pues, 15, Pero,
2: hay
0: que checarlo y aquí pues este, todos vuelven a querer a Flash porque se ve que Spider-Man es un regresó a ser este valiente y o sea spider sigue al Fancy Dan.
1: no aprendió un carajo. La, sí. Lo van
0: a matar por, por fanboy. Ajá. Spider-Man sigue al Fancy Dan a, a un edificio donde están un montón de criminales, como que es el edificio donde viven todos los criminales de Nueva York. Claro. Y este, pues Peter los, los trata de detener, pero se escapa. Aquí el personaje que vemos con el que está saliendo Betty Brand es. Se da sí, el nombre te, te que. se representa? Es, es Net Liz. Sí. Net -Liz. Ajá, Ned Liz. Es su primera aparición, que también será un personaje muy importante de aquí a los ochentas.
1: Más o menos, va a ser un buen rato, ¿no? Uh -huh.
0: Pero sí. eh, Y que en las películas del MCU, pues
1: obviamente cambiaron por completo tanto su apariencia como su eh, historia de origen, porque es el mejor amigo de Peter, a quien sencillamente es otro sí. interés romántico de, uh -huh. de Betty Brand. Sí. Pero que es interesante porque creo que Betty Brand y Nick Leeds en la película de No Way Home ya, perdón Nunca me hablan ni ahora sí Bueno, porque saben Que estás grabando El programa, amigos Si no lo sí. supieran este te pasa Por estarles diciendo Lo pasa y sí Pero bueno Nos quedamos eh, en, la, en la introducción De, de Netflix Que uh -huh. creo que tiene Un pequeño romance No wejón eh, Betty Brand Y Netflix, ¿no? Sí uh -huh. que, que hace referencia A esto precisamente Ahí, ahí me cayó El 20 a mí uh
2: -huh.
1: Sí, un romance
0: de, de un viaje, creo que fueron como tres, cuatro días el que les duró.
1: No sé si este romance actual dure tan poquito tiempo, pero es referencia a esto, ¿no? No, va a durar más.
0: Ah, ok. Sí, va a durar más.
1: Pero bueno, está, está buscando también, también tiene otro outlook sobre la vida, otra manera de ver la vida Peter. Entonces, digamos que aunque ciertamente está descolocado por la nueva relación de, de uh -huh. Lisa, actúa muy maduramente... Pues, le, eh, le aprieta la mano a Ned, lo conoce y Lisa se estaba esperando como un ataque de celos, pero uh -huh. se sorprende de que, bueno, lo tomó, lo tomó
0: a bien, ¿no? Sí. Y el la que parte... no, lo ha, no, no lo ha tomado nada bien es el <risa> Jonah Jameson, que está furioso <risa> con to todos. Pero
1: que es el Jonah que todos conocemos, o sea, volvió sí. a ser su propio ser, ya no tiene la sonrisa permanente. Uh -huh. eh, y, bueno, lo, los enforcers junto con Salman han secuestrado a Johnny a la espera de, de atraer a, a, a Peter, a, a spider-man a esta trampa, y la manera en que lo metieron en una jaula de cristal sin oxígeno. Me uh -huh. sorprende que en Fantastic Four no he visto eso. Yo que estaba leyendo los primeros números y aquí sí lo están utilizando.
0: Es que ¿Qué? el Dr. Dom no es tan inteligente como parece.
1: <ríe> como Sandman y los Enforcers.
0: <risa> sí. Al <risa> rato que los co contrate mejor. Yo creo que yo hubiera ganado a los cuatro Fantásticos. Pero bueno,
1: y... Otra cosa, secuestran a Johnny y el es que va a ir a liberar a los Spider-Man, no van los otros tres este, de, de los Fantastic Four. Uh -huh. Un poco curioso no. eso.
0: Pero pues es el, ser... imagínate el Ben Grimm, no, no ha venido genial, ah, muy bien. Este, muy bien. Sí,
1: no, no, no les importa. Su sí. sí. cuñado se perdió, Rey Richard. Ah, okay, bien por él. Uh
2: -huh. Les
1: vale pito, Ay pero bueno, eh, empieza la pelea otra y ya empiezan a, eh, también a pelear como equipo juntos eh, Johnny y. Y Spider-Man, yo diría que este es el número que inicia esa amistad tan bonita entre sí. ellos, que hasta el sol de hoy permanece.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, la, pele la pelea es muy buena. como Spider-Man lucha contra todos, todos los villanos, los Enforcer, el Sandman y los achichincles hasta el punto que <risa> encuentra cómo liberar a, a Johnny para que le, le ayude. Solo que al final, pues se hacen bolas, como típicos chamacos de 15 años que, que, que no, no se hablan al final <risa> y se enrollan con la telaraña de Spider-Man. Aquí lo divertido es que el Sandman escapa, pero está tan cansado que no puede mantener su forma de arena y la policía lo, lo atrapa.
2: Que
1: ya llega un, un punto en el que sencillamente es una excusa cualquiera para parar los paneles porque no se le ocurre nada, mejor a Stanley. Sí. <risa> pero pero... No, no, no esperábamos que mataran a Sandman y que lo metieran preso no. permanentemente, ni mucho menos. Eso es de, obviamente va a aparecer más adelante sí.
0: nuevamente. Sí, aquí pues Peter regresa con este, con Jonah y le enseña algunas fotos de las que tomó. Y pues le regresa un poco de, de luz a la vida de, de Jameson, como que regresa al status quo.
1: Sí, que es ahí donde no sabes qué alegra más a Jameson, tener la razón sobre que Peter Parker sea un villano o poder publicar ganar dinero. más periódicos, ganar dinero, Ajá. exactamente. Entonces, ya que no tiene una cosa, tiene la otra. Y tenemos ahora también este misterio, esta, este personaje misterioso, que tampoco va a durar misterioso mucho tiempo, lo vamos a saber al número siguiente, que está siguiendo a Peter Parker.
0: Sí, hay dos personajes sí, misteriosos. Bien. Alguien que está siguiendo a Peter y alguien que lo contrató para que siguiera a Peter.
1: Exactamente. Que en un principio, pues, lo que yo pensé fue Duende Verde, ya nos lo van a revelar. Sí. Puede ser, no lo sé. Y ahí es donde pasamos, pues, al número, al número 20, que sería el último de, de esta camada. Que bien, pero un poco raro.
0: No sé si uh -huh. te pareció el número 20, porque es la introducción del escorpión. Entonces aquí tenemos otro villano más. Sí. sí. Aquí de uno de los villanos más clásicos, como hasta el número 20 aparece el escorpión. Uh -huh. Donde empezamos, me gustó o sea, digo, ese tipo de cosas clásicas donde vemos la esencia de por qué cada persona es como es. Me, me gusta, o sea, por qué Jameson es como es y lo que trata de hacer. Que este tipo de consigna que tiene contra Spider-Man lo tendrá, de hasta crearle villanos lo tendrá por años. Sí,
1: exactamente, que es un detalle aquí donde ya J. Yo, eh, yo Jonah cruza una línea, porque uh -huh. hasta ahora, digamos que ciertamente no es la persona más agradable del mundo, pero en este número lo lleva más allá, crea un super sí. villano. Una primera cosa que noto de estos números es que, no sé si es que, que entendía yo que Ditko se estaba entintando a sí mismo, que hacía todo, uh -huh. eh, tanto las tintas como el lápiz, o se contrataron a otro entintador y no lo revelan, porque es posible eso también, que sencillamente no le daban crédito pero uh -huh. se nota una diferencia en el entintado que están mucho más fuertes sí. las sombras aquí, de hecho entorpecen un poquito la fluidez del dibujo, uh -huh. y este, este número, algunas páginas sufren de eso a diferencia de los anteriores que eran mucho más ligeros, ¿no?
0: Sí, sí ya ese tipo de, de detalles en, en las tintas se, se nota, sí pero la, la historia va bien, vemos que a Peter lo sigue persiguiendo a alguien y él se da cuenta gracias al sentido de arácnido, y lo evita en todas las ocasiones que puede. Exactamente. Hasta Ye que descubrimos quién es.
1: Exactamente. Es un señor que se llama... ¿Se me olvidó el nombre?
0: Ma Mark Gargan. Gargan, exactamente. Uh -huh. Muy
1: bien. El señor Mark Gargan lo estaba persiguiendo, pero además descubrimos que ha lo sido contrató? con órdenes de J. Jonah. Uh -huh. Y la razón por la que está haciendo no es porque Jonah sospeche que Spidey amase Peter. A pesar de que hace cuatro números de... Se mascararon... <risa> Sí, Peter Parker frente a él demostrando que era Spider-Man, sino la sospecha es de que quiero saber cómo saca las fotos de Spider-Man porque él puede llevarme a Spider-Man y uh -huh. es la primera vez en 20 números que hay algo muy extraño, la gente ha querido llamar a Spider-Man, ha querido saber de él, han querido inclusive eh, eh, atraerlo y a uh -huh. nadie se le ha ocurrido que una de las mejores maneras de, de ubicar a Spider-Man es con Peter Parker porque me parece que es un misterio sí. de cómo le toma la foto, es como que, pero Peter Parker sabe cómo conseguirlo, porque es su fotógrafo oficial.
0: Sí, Peter Parker lo está siguiendo a cada rato, o sea, no, pero vamos a, secar a, a secuestrar a Betty Brand mejor.
1: A Betty Brand y a esta señora que por alguna razón está relacionada con Peter Parker. Okay. Sí, ok. Pero bueno, o sea, pero... que ya hace la conexión lógica eh, eh, Jay Jonah y se va con un científico porque quiere que fundamentalmente quiere crear un hiperenemigo contra Spider-Man. Uh -huh. Me encanta que la manera en que reflejan los eh, logros los de este científico que ha mutado especies es porque literal tiene una rata nadando en una pecera. Y, <risa> y, un, y, pez y,
0: un, y un pez escalando un palo, un pez escalando un palo. Que se parece a este, a Vincent Price, ¿no? O sea...
1: <risa> sí, un tanto. Se parece a Vincent Price el, el, el doctor que, a, a ver si, si, si hablan de, del, del nombre del profesor, creo. Sí, lo comentan por allí, pero uh -huh. lo, lo olvidé. Ahorita, si, si, si lo veo aquí en las páginas que estamos compartiendo, pues se los comento, pero básicamente le, le ofrece. Ahí está yo no tirando dinero a los pendejos, en vez de dárselo uh -huh. a, a Peter Parker para que le comente, por ejemplo. O sea, si ¿sí sabe que Peter Parker está necesitado de dinero, ofrece esos 20 mil dólares para que trabaje con sí. su tía. Uh, doctor Steadwell. El doctor Steadwell. Entonces, 10 mil dólares a Steadwell, 10 mil dólares a, 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 a Gargan para crear un supervillano con poderes. De
0: ya, me, ya, ya me imagino al doctor Steadwell, ¿verdad? Pues básicamente copié los poderes de un escorpión y le puse esta colita porque me pareció bonita. Que es una colita
1: que es medio ridículo eh, el diseño de escorpión, uh -huh. pero, pensándolo bien, no está muy lejos de, de parecerse al diseño de Spider-Man. Uh -huh. Porque Spider-Man, araña como tal, no parece mucho. No. En el sentido de que no, no es que lanzas de la araña por el, por el culo, ni, <risa> ni, se las pasa, ni le salieron unas patas por otro lado, ni, ni tiene ocho ojos, ¿no? Mucho, sí. Entonces, Salvo
2: las
0: como, que... como todos sabemos, las, las arañas tienen telarañas en las axilas.
1: O sea. Sí, o sea, y las telarañas en las axilas, además, permanentes. O sea. Entonces, en ese aspecto, entiendo por qué el diseño de, del escorpión y que uh -huh. ese aditamento de la cola es un, es un aditamento mecánico, pero es igual que los lanzatilaraños, también son un aditamento mecánico. Uh -huh. Pero bueno, le da súper fuerza proporcional. Y Lo que más me, me llama la atención es que las manos no le mutan a a tenazas, pero tiene fuerza sí. en los dedos similares a las tenazas de un escorpión.
0: Así es. Y aquí pues Peter trata de, de seguir, este, aprovechar que Nid Lee sale del país para recuperar a Betty, pero no puede y es cuando se encuentra, Spider-Man se encuentra por primera vez con el escorpión afuera del edificio del, del Clarín, sí. donde Jonah Jameson puede ver todo.
1: Puede ver todo y puede eh, satisfacerse su crapulencia porque ciertamente sí. lo, lo hace papilla. Claro, también uh -huh. lo agarra por sorpresa. Y pasa algo que era lo que... No sé por qué esperaban que fuera otra cosa. Contrata a un creepy para que estuviese persiguiendo a, a Peter Parker. Le uh -huh. dan superpoderes y, y nunca y se sorprende de que lo haya de que lo haya traicionado y que el tipo se vaya por sus propios medios para conseguir sí. dinero.
0: Y que se vuelva Obviamente, loco. Y que se vuelva loco. Como el doctor Su Vincent Price nos dice en un panel anterior. Ay, canijo, me calcule mal y deseo, se va a volver loco.
1: Sí, así como, como la de las chicas superpoderosas que le pusieron mucho... Sustancia cosas, X. Sustancia X, pero también cosas bonitas para que fueran dulces. Aquí le, le puse sustancias malas para que se volviera un supervillano. El cuento que el doctor Vincent Price, que se nos olvidó el nombre, lo trata de detener al escorpión y básicamente falla y se cae y se muere y a nadie le importa. <risa> no,
0: le trata de aventar el, el antídoto porque lo está, se está subiendo a un edificio con él, persiguiéndolo. O sea. <risa> ¿Qué esperaba lograr ahí? Y todavía pues, le avienta el, el, el antídoto.
1: Que Exacto, y está escalando un edificio o sea, como si él fuera Spider-Man. Sí. ¿Por qué no va a Spider-Man y le dice, dale este antídoto? No, él lo hace no, todo perfecto. por su cuenta y se muere catastróficamente. Lo peor es que lo ve Spider-Man despachurrado en el piso que no lo por completo. Siempre <risa> la gente mirándolo le dice, ah, llegué muy tarde para ayudar a ese pobre tipo. Bueno,
0: <risa> bueno a lo que sigue. <risa> y aquí es cuando se enfrenta otra vez al escorpión que tiene la mente muy muy confundida ya. Que esto va a ser un, una cosa recurrente de, del personaje este tanto el, el odio visceral que tiene a Spider-Man y a Jonah Jameson en un futuro por esta conversión del de monstruo en lo, que el, en lo que lo convirtieron
1: eh, y que al menos con Jonah Jameson tiene razón o sea sí. Jonah se da cuenta que la cagó Uf, wow. un poco tarde amigo pero le eh, pagaron pero, y, y, no, y, y no le pagó <risa> Jonah uh -huh. no, nunca, nunca perdió el dinero, por cierto, uh -huh. este, y lo gracioso está en que ciertamente el escorpión le, le parte la madre a tal punto a Peter que por primera vez tiene eh, heridas y, sí. y moretones, y tiene que inventarse una historia porque cuando lo ve la tía Mella, o sea, ¿qué te pasó? No, que estuve jugando a fútbol y me trajo a putazo.
0: Y el traje rasgado, o sea, es de las primeras veces ¿Sí? donde vemos el traje rasgado.
1: Cosa rara, porque no es que esté hecho de un material hiper especial, a menos que lo haya hecho no. la mija. No, no creo que lo haga la telaraña, porque entonces quedaría desnudo a las dos horas. Uh -huh.
0: No, es, es tela común y corriente, y está rasgado y en el último panel lo vemos cosiéndolo otra vez.
1: Exacto, o sea, es una historia autocontenida, pero interesante este, este origen de este villano, que está asociado de esa manera a, a Jonah, y que Jonah uh -huh. no sufre consecuencias por lo, que, por lo que hizo. De hecho, lo utiliza para redoblar sobre su contraataque contra, 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 contra Spider-Man, y además miente flagrantemente uh -huh. porque dice que él fue el que lo detuvo gracias a su a su heroísmo, detuvieron al escorpión cuando él sí. fue el, el, el culpable de crearlo o sea, uh -huh. Jonah de verdad ahora sí lo clasificaría como un villano porque efectivamente uh -huh. así así es como así es como se comporta sí muy bien amigos y sí, con eso concluimos estos estos ¿eh? segundos, once, 11 números
0: 11 números, ¿eh? no, exactamente
1: ¿Qué, qué, qué se te hicieron en, en líneas generales este segundo ron estimado
0: Mira, sigo pensando que a veces el, los escritos de Lee son muy largos, o le encanta meter mucha palabrería y más como globos de pensamiento que pudo haber metido como narración, Sí. pero esa, eso que le da que la historia de Peter Parker sea más tanto importante o más como la de Spider-Man siempre me ha gustado y aquí... O sea, esos tres números que manejas, el. ¿Qué es? 17, 18 y 19. O sea, sí. es, un, es básicamente un mini arco de tres números. Sí, exactamente. Aunque no lo manejen así. Se, se me hizo buenísimo. O sea, la aparición de Misterio, aunque a ti no te haya gustado tanto, <risa> a mí fue genial. Con Craven casi no hago tanta comunión. Pero el, otra vez, los diseños de DITCO, o sea, desde los 60 han prevalecido a la fecha. O sea. Los, sí. los villanos y los héroes básicamente no tienen cambio,
1: sí, lo cual es verdaderamente eh, sorprendente uh -huh. o sea, habla, habla de la maestría y del impacto bueno sí. amigos, el mes que viene deberíamos continuar eh, nos quedamos en el número 20 tal como lo comentamos, la idea sería leer desde el número 21 hasta el 30 eh, el, el segundo anual pero tengo la impresión, no sé si tú lo recuerdas y si no pues lo conversamos eh, offline como dicen por uh -huh. allí que creo que el número 30 y el número 31 son un mini arco, ¿no? Eh, uh -huh. Y se acerca un clásico que es el número 30. El, de, de hecho, creo que el número 31, 32 y 33 son medio clásicos. If This Be My Destiny The Final Chapter uh -huh. son medio clásicos de este rom. Sí. Entonces, no sé si más bien vamos a extenderlo un poquito y llegar hasta allí nos podemos dar una quinta semana para, para leer ese extra, pero eh, pues les avisamos llegado el programa porque no hay otra manera de avisarle.
0: Sí, lo revisamos porque sí, sí ese tip, ese arco no puedes dejar esperando al, al auditorio un mes. para eh, No, y yo mismo no voy a esperar
1: un mes. entonces O, o lo otro que vamos a hacer es decidir cortarlo temprano, hacerlo más corto el próximo programa, quizá llegar nada más hasta el número 29 o el número 28 Ajá. y luego retomamos y ahí cambiamos un poquito el orden. Entonces... Sí. Les avisamos, pero tentativamente desde el 21 hasta el 30 del segundo anual, a menos de que 30, 31 y 32 sean un arco, uh -huh. que ya lo descubriremos. Muy bien, estimado, no sé si, si tengas al algún comentario adicional extra que quieras, com que quieras decir o si ya pasamos directamente a la despedida.
0: No, vamos a pasar la despedida. Creo que ya, ya todo lo que dijimos, bueno, todo lo que se, se grabó es más que suficiente sobre estos 11 números. Muy, muy, muy bueno, verdad.
1: Sí, yo disfruté mucho sobre todo ese, 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 ese trío del 17, 18 y 19. Entonces, sí. Bueno, anuncio parroquial, estimado, ¿dónde te consiguen?
0: Este, pueden seguirme como Spider Games en, en Twitter, Instagram y en Facebook como Spider Games en línea. Nos vemos los sábados cada 15 días en Cobachando y en Cobocho Bits también. Cobachando a las 6 y Cobocho Bits a las 4 de la tarde. Muy bien. Por las redes de la Cobacha.
1: ¿Y si va a haber Cobocho Bits esta semana o no?
0: Sí, hoy, hoy hay Cobocho Bits. Bueno, vas
1: a celebrar el Día del Niño también, ¿También ¿En allí con el Día del Ajá. Niño? No, 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 por ahí vean las redes porque algo van a hacer y Yo mismo no he entendido qué es, pero van a hacer algo
0: Vamos a, vean en el pasado cómo, cómo quedó este Día del Niño, esperamos que les, haya, les vaya a gustar
1: En el pasado, o no en el futuro
0: uh
1: -huh. <risa> Como ves, pues, ya está muy cansado, yo lo agarré en el trabajo entonces ya tiene hambre el hombre, quiere ir a su casa uh -huh. Entonces yo me despido, me voy a poder seguir a como Bartia. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido hasta, hasta ahora a quienes están escuchando esto y quienes están leyendo junto con nosotros Nos vemos el mes que viene eh, un verdadero placer, se me cuidan mucho. Un gran abrazo y, y estamos en contacto. Síganos. Bye. Hasta luego.